0: Der Podcast will dich anspringen, Rick.
1: Verdammte ja, ja. Axt. Ist, ist jetzt so hier komm, wie, komm, den, wie beim Ding. Da, bei, dem, bei dem. Au! Aua!
0: Wie bei einer Motorsäge. Ich, also mein, mein Bild im Kopf ist gerade, ich ziehe an der, an der Leine für die Podcast-Motorsäge. Vielleicht kannst du mir helfen. Wir ziehen einmal gemeinsam bei. Eins. 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 Ja? Ja. ja. Los geht's.
1: Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ich bin wieder da.
1: Da ist der sing -Song.
0: Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich ja, weg, ja. hab mich nur versteckt. Ja, ähm, wie geht's dir Rick? Uh.
1: Also momentan habe ich gerade jetzt aktuell das Problem, dass meine Katze Cookie gerade ein bisschen komplett ausrastet. Die hat gerade schon ähm, den Brickhead von äh, Ahsoka Tano auseinandergenommen. Damit sind wir wenigstens im Lego-Thema, äh, weil das hier ist der Stone Wars Lego-News-Podcast. Und die Folge 161, also eins nach äh, komischem Jubiläum, habe hab ich ja mit äh, David zusammen gefeiert. Das 160. <lacht> Jubiläum. Äh, hat er zumindest so gesagt: So In zehner Schritten macht man Jubiläum. Ähm, und viele Menschen haben äh, kommentiert und mitdiskutiert, haben ähm, vermisst und äh, sich gefreut über neue Stimmen. Ähm, und das geht auch in dieser Woche wieder. Man kann nämlich kommentieren und mitdiskutieren. Unter https Doppelpunkt <lacht> stnw. <lacht> rs slash Folge 161.
0: Das sollte zumindest eigentlich funktionieren. Und ähm, dann kann man da in die Kommentare springen. Und da gab es ja letzte Woche ähm, viele Kommentare. Ja, reichlich. Ähm, ja, und das ist ja auch natürlich vollkommen gerechtfertigt, weil letzte Woche, du hast ja schon gesagt, war der David zu Gast und hat mich vertreten. Ich war nämlich im Urlaub und ähm, ja, während wir früher dann mal eine Folge haben ausfallen lassen oder so, haben wir diesmal gesagt, na, wir holen einfach mal jemand anderen dazu. Das wurde ja auch häufiger eigentlich schon gewünscht, dass mal ein paar andere Teammitglieder auch mal dabei sind und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe die Folge noch nicht ganz gehört, mhm. weil ich bin erst effektiv seit dieser Woche wieder zurück und es war irgendwie viel zu tun, äh, aber ich habe die ersten 20 Minuten gehört und dann die Kommentare gelesen und da bin ich mir mit den Kommentatoren auf jeden Fall einig gewesen. Der David hat das so, so gut gemacht, dass ich einfach wirklich gedacht habe, warum mache ich das überhaupt? Also warum kann das nicht in Zukunft einfach der David machen? Der kann das eh viel besser moderieren als ich. Der ist seriöser, der ist viel besser in Gesprächsführung als ich. Der ist viel schlauer als ich. Ich weiß nicht, warum ich den, den Teil hier mache. Ja, die, die, das größte Problem ist, ich bin zu dumm.
1: Ähm, ich kann seinen bildungsbürgerlichen Fremdworten, die er manchmal äh, nutzt, nicht nachkommen. Und ich muss dann immer so schnell zwischengoogeln, was er überhaupt gesagt hat. Ähm, äh, Fremdwort, Rick, Rick Fremdwort äh, schlage ich dann immer auf. Und äh, gucke danach, was er da meint. Und dann finde ich heraus sowas wie, Fetternwirtschaft. Oh, es gibt ein äh, Fremdwort für Fetternwirtschaft. Und äh, also
0: ich dachte gerade, ich dachte gerade Fetternwirtschaft wäre das Fremdwort, was du wäre das Fremdwort, was du nicht verstehen würdest.
1: Nee, nee, ich, also ich kann es nicht mal aussprechen, das Fremdwort, wirklich. Ich bin dafür einfach nicht gebildet genug. Ich bin ein ein Nee, aber, ein nee, aber ist auch man lernt auch unfassbar viel, wenn man mit äh, David zusammen podcastet. Und es macht auch wirklich Spaß, aber ich habe dich vermisst.
0: Oh, das ist lieb. Ich habe euch auch alle vermisst. Also ich habe den Livestream mit Jonas vermisst, wo du mich ja vertreten hast. Ich habe äh, den Podcast mit dir ganz doll vermisst. Ich habe... Ähm, ja, es ist so ein bisschen... Also das Loslassen fällt einem dann schon auch schwer. Es war einer der ersten Urlaube in den letzten Jahren, wo ich... Also auf dem Hinweg im Zug, also wir sind im Zug gefahren, ähm, habe ich noch... Den Laptop aufgeklappt gehabt und habe gearbeitet und dann ist mir irgendwann auf dem Hinweg der Akku leer gegangen und den Akku vom Laptop habe ich erst wieder für den Rückweg aufgeladen Geil. und das weiß ich nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, <lacht> Voll gut. dass ich so lange einfach nicht am Laptop war und einfach so gedacht habe, die machen das schon, die machen das gut und ähm, ja, das war das war sehr sehr schön. Ich konnte mich ein bisschen auf meinen Urlaub sozusagen konzentrieren. Und, ähm, ja, die, also deine Vertretung bei Jonas war super, Davids Vertretung für mich war super, es war alles, ähm, alles super.
1: Vielen lieben nee. Dank für dein Vertrauen und auch für äh, dein Feedback. Das ist, das macht äh, wirklich glücklich. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht nur uns gegenseitig glücklich machen, wir wollen auch äh, all die Menschen da draußen glücklich machen, die diesen Podcast hören. Und jetzt, wo du wieder dabei bist, können wir ja ähm, vielleicht mal die Kommentare durchgehen, die in der letzten Woche eingegangen sind. Äh, wir haben ja die meisten eigentlich schon beantwortet. Es gab, glaube ich, irgendeinen Podcast, äh, einen Podcast-Kommentar, den wir eigentlich aufschieben wollten für dich. Aber dann irgendwie habe ich den, glaube ich, weggelöscht. Ähm, wie das so oft passiert, wenn ich Super David in seine Vorbereitung rein, ähm äh, wuselt, ja. das ist. Ähm, also es gab irgendeinen Kommentar. Für, für irgendjemanden da draußen tut es mir sehr leid, dass deine Frage nicht beantwortet werden kann von Lukas, obwohl du ihn ganz äh, diese Frage explizit ähm, an Lukas gerichtet hast. Bitte melde dich ähm, und schreib deinen Kommentar unter diese Folge nochmal, falls sie dir noch einfällt und falls du dich angesprochen fühlst, dass du eine explizit Lukas orientierte Frage gestellt hast und die nicht beantwortet wurde, weil er letzte Woche nicht da war. <lacht>
0: Ja, dann, äh, dann holen wir das irgendwie nach, wenn wir dran denken. Captain, Aber ja, wir können gerne die, die anderen Kommentare vorlesen.
1: Ja, Captain Brickpool hat es äh, auf das Podest geschafft, äh, des Top-Kommentars der vergangenen Woche. Äh, er hat die meisten Likes bekommen und er fragte, wer ist dieser mysteriöse Lukas?
0: <lacht> ja, man gerät schnell in Vergessenheit, das ist so. Ne? Wenn man äh, in den sozialen Medien und äh, ja, überall nicht präsent ist, dann vergessen Wir waren vergessen Stars, einen, Leute. die Karriere
1: ist vorbei, das war's.
0: Das war's. <lacht> äh, naja. Ich mag, ich liebe ich, lieb ich übrigens das KIZ, äh, die KIZ-Version von... Okay. Egal, ähm, ja.
1: An, an um, den Super David und mich hat das äh, kurz gemacht, ihr habt das beide gerockt. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, auch ganz herzlich dankt äh, David für die wahnsinnig lieben Kommentare zu seinem Gast Gastauftritt.
0: Genau, der hat extra uns hier in die Vorbereitung reingeschrieben. David dankt ganz herzlich für die wahnsinnig lieben Kommentare zum Gastauftritt.
1: Genau, das, das habe also ich auch gesagt.
0: <lacht> ja, ich wollte es nur nochmal explizit, also nicht, dass das ein Kommentar von David gewesen wäre oder so, sondern nein, er hat das ganz gelb hinterlegt in die, äh, in die Shownotes reingeschrieben.
1: Ja, einen dicken Markerstrich ähm. drüber gezogen.
0: Ja, auch Infobricks hat sich gemeldet und schrieb, eine wunderbare Folge, die irgendwie viel zu schnell verging, auch ohne doppelte Geschwindigkeit. Generell finde ich das Einbinden des Teams in den Podcast als eine tolle Ergänzung zum Dream-Team Lukas und Rick. Was die Timecodes und den Start des Lego-Contents angeht, dazu habe ich nur eins zu sagen, don't skip Rick.
1: <lacht> ja, das nimmt ein bisschen Bezug darauf, dass ich äh, äh, damit ein bisschen angegangen bin in den Kommentaren, dass er sehr schnell schon äh, mit ähm, Kapitelmarken, ähm, so also zumindest annähernd äh, großzügigen Kapitelmarken schon mal äh, in, den, in Vorleistung gegangen ist, bevor er seine richtigen Kapitelmarken gesetzt hat. Und ich dachte so, ey, wenn die Leute doch sowieso jetzt ein, zwei Tage warten müssen, dann lass doch die, die jetzt schon da sind und den Podcast hören, nicht auch noch meine tollen äh, Güsse weg.
0: Du meinst, du meinst, David hat also quasi ähm, genau gekennzeichnet, äh, ähm, wo es nicht um Ergüsse, sondern Aufgüsse ging. Also quasi <lacht> genau den Kaffee-Content <lacht> abgegrenzt, ja?
1: Ich, ich, also ich, tatsächlich muss ich ein bisschen sagen, dass ich mich, obwohl äh, David mich ein bisschen ausgebremst hat, trotzdem gut genug äh, unterhalten hab, gefühlt habe bei dem Thema. Also ja, ich ausgetauscht habe. Also ich
0: ich bin mir nicht sicher, wie gut ich das hinkriege, aber ähm, wir können ja ein bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen wagen lassen. Ich habe mit dir verhandelt, ähm, dass wir den Podcast ein bisschen nach hinten schieben können, weil ich eben noch mit einem sehr aufwendigen Artikel beschäftigt war die ganze Zeit und habe dann gesagt, dafür, dass, äh, dass wir den Podcast noch ein weiteres Mal nach hinten verschieben, ähm, äh, darfst du dann auch ein bisschen über Kaffee reden. Aber nur ein bisschen. <lacht>
1: Ah, gehen wir mal auf Matthias, äh, a.k.a. Brickmon an äh, ein, der schrob nämlich. Schöne Folge. Davids Podcast-Premiere hat mich auf mindestens drei Ebenen sehr gefreut. Erstens, sehr angenehme Stimme. Geht mir genauso. Also, da, da muss ich ja wirklich sagen, ähm, da bist du, David. Und äh, Malte, für mich ganz vorne, so was die die äh, Klangfarbe der Stimme angeht. Also die mag ja. ich sehr gerne hören. Ähm, ich kriege ja auch immer wieder äh, nette Worte, wenn ich ähm, so ein bisschen Fishing for Compliments mache, weil ich meine eigene Stimme ja nicht mag. Ähm, und äh, dann gibt der eine oder andere doch zu verstehen, ja, deine Stimme ist nicht so schlecht. Ähm, aber trotzdem. Dann kam als zweiter Punkt von Matthias, ausgezeichnete Audioqualität. Das ist richtig. Mhm. Ähm, ich, ich hätte jetzt nicht feststellen können, dass das großartig anders war als sonst, aber natürlich äh, ähm, hat äh, der gute David ein tolles äh, Teammikrofon benutzt von Stonewalls. Was,
0: ja, also. Äh, ja, also ja, das ist wir was haben anderes geguckt, als ein
1: Headset oder so.
0: Genau, was also wir, wir haben jetzt bis jetzt geguckt, immer im
1: um Umlauf hatten so, dass jeder so das nutzen musste, was er gerade da hatte, meistens.
0: Genau, wir haben es jetzt, na wohl, wir haben, also ein paar Leute im Team haben jetzt auch Mikrofone, damit sie oh. auch ähm, dabei sein können. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht können wir dann eins haben, was wir dann hin und her schicken, falls jemand anders mal irgendwie dann im, äh, im Podcast zu Gast sein soll. Weil es ist natürlich schade, ne, wenn die Leute eine gewisse Podcast-Tonqualität irgendwie gewohnt sind wenn man dann einen Gast hat und die dann auf einmal so ganz stark abfällt. Und das wollen wir jetzt nach Möglichkeit verhindern, dass wir einfach so ein Mikro haben, dass wir dann, wenn jemand sagt, ach Mensch, ich wäre gern dabei, dass wir sagen können, gut, wir schicken dir ein Paket, da ist ein Mikrofon drin, schließ das an, setz dich in, in einen Raum, der nicht allzu hallig ist und los geht's.
1: Setz dich in deinen Kleiderschrank.
0: So ungefähr. Ähm,
1: und drittens, kein bayerischer Dialekt, den ich aufgrund der Bio <lacht> vermutet hatte ähm, und <lacht> zuschrob. Äh, David natürlich auch. Äh, ja, er ist Zugreister wie ich. Also wir sind zwar beide äh, die die Südler, südlichsten Kandidaten äh, aus dem Team, ähm, aber obwohl wir in Bayern leben, sind wir nur Zugroste, Zugroste, Zugreiste, Zugreisende, Zuzier.
0: So. Genau. Hm. Okay. Also der der Markus schrieb, Hallo Lukas, hallo Rick, plant ihr für die nächsten Wochen wieder im Anschluss an die reguläre Podcast-Folge die aktuelle Folge der Obi-Wan-Serie zu besprechen, wie ihr das bei Book of Boba Fett gemacht habt? Würde mich riesig freuen, fand es super unterhaltsam, eure Meinung zu den Folgen zu hören. Liebe Grüße, der Markus. Ähm, Jein. Ja, also, gibt es verschiedene Dinge dazu. Also einmal also wir werden jetzt gleich, glaube ich, kurz ein bisschen darüber sprechen, aber nicht ausführlich. Ähm, aber vielleicht gibt es da ja an einer anderen Stelle nochmal eine Gelegenheit zu, ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Wir werden euch aber nochmal darauf hinweisen. Und ähm, dann ist es jetzt auch so, ich wollte eigentlich heute auch die dritte Folge schauen, die heute Morgen hier rausgekommen ist. Du hast die auch schon geschaut. Natürlich. Ich, war ich ja aber noch nicht. <lacht> ja, ich nämlich nicht. Aber du also viel ja, ich zu wollte tun. mich. Ja, es war so ein bisschen, ähm, ja, wer heute den Blog verfolgt hat, so das Thema Preiserhöhung bei Lego im September hat mich heute sehr beschäftigt. Genauer gesagt, gestern Abend ungefähr bis heute Nacht um drei und dann seit heute Morgen um halb neun wieder und so. Das ist halt, äh, ja, ne, einfach ein bisschen ähm, und dazu, aufwendig gewesen. Und dazwischen war einfach keine Zeit für Obi-Wan. Und dazu das muss ich war nachdenken.
1: ja auch noch ein äh, neue Release äh, von Produkten, also ein äh, neuer Monat, neues Glück.
0: Genau, also es war jetzt einfach ähm, für meinen Geschmack auch ein bisschen viel äh, jetzt über Nacht und deswegen ähm, hole ich jetzt Ubiwan heute Abend erst nach. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt, ich habe ein bisschen bei dem Podcast jetzt auch die Rennschuhe an, weil das ist meine letzte Amtshandlung für heute. Ich mache den jetzt, ich nehme den auf, dann schneide ich den, dann lade ich den hoch und wenn bis dahin nicht irgendwas ultra wichtiges an News passiert ist, dann gehe ich einfach nur nach Hause. Da lege ich mich erstmal eine Stunde schlafen, weil ich völlig durch und tot bin. Und dann stehe ich auf, mache ich mir was Schönes zum Abendessen, und dann ziehe ich mir sowas von die Folge Obi-Wan rein und ich habe so unendlich Bock drauf. Ich liebe. Also ja, wir können ja vielleicht ganz kurz drüber sprechen, wie wir es finden. Ähm, ja, ich habe meine Kritikpunkte daran, aber ich liebe es gerade. Es ist einfach wohl viel Fernsehen für mich und ich finde es toll und ähm, ich war, also es kommt ja am Anfang, das kann man ganz spoilerfrei sagen, es kommt ein Rückblick zu dem, was in Episode 1 bis 3 passiert ist und der war so gut zusammengeschnitten, dass ich heulen vom Fernseher gesessen habe. Ich war so berührt davon, habe nicht gedacht, dass jemand die, die äh, Prequel-Trilogie so zusammenschneiden kann, dass ich wirklich Tränen in den Augen habe und die ganze Zeit denke, oh mein Gott, oh mein Gott, was war das früher alles schön und ich liebe Star Wars und <lacht> diese Leute und ja. Und das hatte ich schon nach dem nach dem was bisher geschah Rückblick und ähm, ja, danach war es tatsächlich nicht mehr ganz so emotional, aber trotzdem sehr gut und ähm, ich habe ganz viel Spaß mit der Serie.
1: Ja, denn, ja, ich kann ja dann jetzt nur zu den ersten zwei Folgen was sagen und ähm, mir war das Ganze nicht abwechslungsreich und nicht schnell genug vom Pacing her. Ähm, mhm. Mir gefielen viele Sachen, aber es war so für mich, und ich muss dazu sagen, ich kam aus einer anderen Serie raus, die gerade auf dem Höhepunkt ihrer, ihres äh, ihrer Handlungsstranges war und superschnell und alles ging ab und die Welt geht unter, die Welt geht auf, die, die, die 30 Planeten äh, äh, erscheinen und äh, 72 Sonnen äh, ersterben oder so, nach dem Motto, ich will es gerade gar nicht so konkretisieren, aber ich war halt völlig aufgeputscht und habe dann so ein paar Stunden später die erste Folge ähm, Obi-Wan geguckt und dachte so, ja, ja, schön, schön. Ja, also, wie schön. gesagt, ich Und dann habe ich noch eine zweite Folge geguckt und dachte so, ja. Und tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt ganz frei gewesen wäre, frei von diesem Podcast, frei von anderen Podcasten, ähm, frei, so ganz alleine für mich ich habe mir auch nur deswegen in diesem Drumherum tatsächlich Disney Plus wieder organisiert. Ähm, das muss man auch dazu festhalten. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, äh, hätte ich nach den ersten zwei Folgen gesagt, ja, dafür war es jetzt nicht wert, ähm, Disney Plus nochmal äh, zu aktivieren und ähm, ich hätte nicht mit so Ah, jetzt muss ich aber unbedingt die dritte Folge gucken, weil wenn die heute rausgekommen wäre. So, weil es mir einfach so ein bisschen Aber ah, dann gucke ich lieber, was ist ich, wu -Tang Clan, die Serie auf äh, Disney. Gott. Ähm, ja, ich bin damit aufgewachsen, tut mir leid. Aber ähm, spielt auch keine Rolle. So, ich, ich hätte dann irgendwie was anderes geguckt. Haus äh, des Geldes oder was auch immer, was es sonst noch auf anderen Plattformen gibt, wenn ich jetzt nicht Disney Plus gehabt hätte. Ähm Gerade Apple ist ja gerade ja. ganz stark für mich. Also es wäre jetzt nicht so ein Drang gewesen. So, bis, und da mache ich jetzt mal einen Cut. Und dann
0: sehe ich nächste Woche mehr. Okay, verstehe. Muss man gerade, ähm, ja. Also, wie gesagt, ich, ich, ich will nach Möglichkeit, also das kurze Erklärung, ich will jetzt von Rick auch gar nicht wissen, wie er die dritte Folge fand, weil ich die noch nicht gesehen habe. Und ich bin da gerade sehr, äh, sehr spoilerempfindlich empfindlich. Und deswegen sprechen wir da nächste Woche drüber, aber ich glaube, wir haben vorher auch nochmal die Gelegenheit, uns äh, zu hören, aber da weisen wir dann nochmal, äh, wie gesagt, gesondert drauf hin, weiß ich nicht, verfolgt da vielleicht mal unsere Instagram-Story oder Social-Media-Kanäle oder so, ich weiß nicht, ob das ein Blogpost wird, aber wir sagen da nochmal Bescheid. Ansonsten hört ihr es nächste Woche im Podcast ähm, und dann, ja.
1: Vielleicht, vielleicht kann man Podcast Empfehlungen äh, aussprechen einfach so so abonniert mal was weiß ich einfach mal Kaffee finde ich ja gut aber da da, da werde ich ja, grundsätzlich nie zu sein
0: grundsätzlich finde ich also völlig unabhängig vom Thema abonniert mal Antenne Alderan als Star Wars Podcast ist einfach ein sehr guter Star Wars Podcast das ähm äh, ja, sorry, ich bin gerade ein, äh, ein bisschen abgelenkt, ja, weil gerade mein Handy geklingelt hat und immer wenn, äh, wenn Familie anruft zu dem Zeitpunkt, wo die eigentlich wissen, dass ich Podcast aufnehme, bin ich immer ein bisschen unruhig. hoch, ist es wohl wichtig, ähm, aber ist es nicht, aber das muss ich dann zumindest immer kurz abklären. Okay. Ähm,
1: ich dachte, du baust, weil du hast so nach unten geguckt und ja, das hat ein bisschen geklappert und weil ich du ja am Bauen bist, einen Kopf am Bauen bist.
0: Ja, ich habe gestern im Stream angefangen mit dem Helm vom Dark Trooper und äh, den wollte ich jetzt mal fertig bauen heute noch, weil dann habe ich alle Helme endlich fertig und ich finde das momentan immer ganz angenehm, Dienstagsabends im Stream mit irgendwas anfangen, und wenn man nicht fertig wird, dann dann wurstelt man das halt noch im Podcast nebenbei ein bisschen fertig und dann äh, weiß ich nicht, ich komme dann endlich halt mal zum Bauen, das ist... Das ist eh schon selten genug momentan und ich freue mich dann immer sehr, wenn es dann doch mal so ist.
1: Das, das hatte ich tatsächlich auch beim äh, Pol, äh, beim, beim ähm, Livestream, da wo, äh, wo ich ja dankenswerte mal äh, dankenswerterweise mal dabei sein durfte und ich hatte mir zwei Brickets zurechtgelegt, die ich da bauen wollte in dem ähm, äh, in dem Stream und ähm, meine Freundin kam dann an. Ähm, ich hatte das schon im, ähm, also schon letztens erzählt, aber ich erzähle es jetzt dir, weil du noch nicht so weit bist, glaube ich und ähm, ich, ich kam, hab dann, sie kam dann so, und, du willst so zwei Brickheads bauen? die Du, du baust sie doch in einer Viertelstunde weg, wenn überhaupt, längstens. Und dann hat sie nochmal in mein Regal gegriffen und hat mir noch einen dritten, hier legt ihr den wenigstens noch bereit und hat mir noch einen rausgesucht und hat den dann zugestellt. Ähm, und ich kam tatsächlich exakt um zu einem einzigen Brickhead. Ich habe einen einzigen Brickhead fertig gekriegt in diesen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Podcast, äh, Livestream. Ähm, das ja, ist schon ne? reden, sehr, sehr bauen
0: Zeitgleich ist schwer, ne?
1: Ja, reden, bauen, kommenti äh, Kommentare kommentieren, ähm, so das ist schon eine besondere Herausforderung. Und, Und man will danach auch nicht wirklich die ganze Zeit nur so
0: da sitzen. Ich, ne, du willst bin, ja nicht immer nur nach unten gucken. Ne? Ja, Dass du das Leute stimmt auf deinen auch, Kopf ja. Drauf schauen.
1: Ich finde es ich find's auch, ähm, man ist danach wirklich ausgepowert. Also ich war, ich bin ja schon nach Voll. den Podcasts immer wirklich am, am äh, Limit. Aber letzte Woche, ich wirklich, ich war komplett, das Problem war, ich war körperlich komplett ausgelaugt, aber mein Adrenalin-Level war auf over 9000. Und deswegen war ich komplett... So, oh, ich kann jetzt nicht schlafen. Oh, ich würde jetzt so gerne schlafen. Ja, ich kann nicht schlafen, aber ich würde so gerne. Weißt du, was ich meine? Ich habe dann mhm. irgendwie stundenlang noch ähm, Fernsehen geguckt, um ein bisschen runterzukommen. Ähm, so Wirklich die die harmonischsten Bilder mir angeguckt, die ich finden konnte auf irgendwelchen Tierdokus dokus oder äh, Meeresbiologie-Dokus oder so, damit es wirklich gechillt wird. Und dann ähm, ja,
0: ich, ich komme mittlerweile zwar recht schnell runter, aber ich kann auch nicht so, Also ähm, weder kann ich das nach dem Podcast gut, äh, noch kann ich irgendwie nach dem Livestream einfach so sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Das klappt einfach nicht, das geht nicht. Mhm. Ich muss dann immer irgendwie, weiß ich, in der Regel esse ich noch eine Kleinigkeit, höre selber noch einen Podcast, kann auf keinen Fall mit irgendwem reden währenddessen. Ich bin dann so voll, so lasst mich alle in Ruhe. Ähm ich, ich, ich muss jetzt für mich sein und einfach nur ja selber vielleicht was konsumieren, sei es ein Podcast oder Essen oder so. Ja. Naja. Ähm, Gerrit G. Prob, ja. Unter anderem.
1: David hat es ein bisschen eingekürzt. Ich muss mein Hut, Hut ziehen wie grandios oder besser gesagt super. David den Podcast moderiert, als hätte er seit Jahren nichts anderes, als täte er seit Jahren nichts anderes. Entschuldigung, ich kann nicht mehr lesen. Stets ruhig und differenziert. Und anstatt wie Lukas, und vermutlich die halbe Hörerschaft, beim Klang des K-Wortes aus Selbststutz in den Abwesenheitsmodus zu wechseln, fragt David aktiv nach dessen brühwarmen Erlebnissen der vergangenen Woche. Dabei weiß er nicht nur auf die Absurdität der Kaffeewissenschaften hinzuweisen, sondern immer dann das Gespräch zum nächsten Thema wandern zu lassen, wenn Rickmann mit seinen Ausschweifungen gerade zufrieden genug ist, um einzulenken. <lacht> Und ich fühlte mich wirklich wohl dabei, das muss man wirklich sagen, das das ist wirklich ein großes Talent von David und da beneide ich ihn hardcore drum, wirklich, das ja, ist ultra gut also das, wie du das, ja. äh, macht. man fühlt sich auch wirklich nicht so vor den Kopf gestoßen, so nach dem Motto, ja, blödes Thema, weg, weiter, so.
0: Ja, ich und das Schlimme ist, ich bewundere das halt auch total und ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich habe halt auch zwischendurch einfach immer diesen Moment, wo man dann so ist, ah, ja, okay, ja, und dann kann ich nicht so das überspielen, sondern dann bin ich dann auch schon mal, da merkt man mir halt an, so, ja, das finde ich jetzt halt nicht so besonders interessant, aber wir gucken mal, vielleicht schaffe <lacht> ich das gleich, ich, äh, ich, werde, ich werde da an mir arbeiten. Ähm, Lies ruhig weiter vor.
1: Es war einfach sehr an, äh, amüsant anzuhören, wie David äh, Rick immer wieder gekonnt, ausgetänzelt hat und wie viel Sp Spaß Rick gleichzeitig bei allem hatte. <lacht> ja, beeindruckend. Ähm, jetzt schreibt Gerrit an mich. Wie wirkungsvoll ist, äh, ist eigentlich Social Detox, wenn man es jede Woche erwähnt, gerne im selben Atemzug mit den ganzen Kommentaren und Likes, die man sonst wo erhalten hat? Ja, <lacht>
0: Kann nicht sein. Also ich kann nicht sagen, dass ich den Kommentar von Gerrit nicht verstehen will. Also ich verstehe nach wie ist vor, dass Social Einzige, der das geschrieben nicht. hat. Das haben ja mehrere geschrieben. Ja. Ähm, es
1: ist ja so, dass ich so. Ich dachte zunächst, ähm, dass dieses ganze Social Media äh, mich äh, zerstört. Es war nur die Fülle an Social Media, die ich konsumiert habe. Ähm, also Gerade in dieser Zeit, wo ich halt auch den Instagram-Account von äh, Star Wars ähm, so quasi im Alleingang gemacht habe, habe ich ja da die Kommentare gehabt. Dann habe ich die Kommentare im äh, Blog gelesen, dann habe ich die Kommentare bei Facebook gelesen, die, äh, die nicht Kommentare bei Twitter, weil da schreibt irgendwie nie niemand.
0: <lacht> Doch, da kriegen wir auch schon mal. Ja, das also ist aber von, am Tag im, im, Ver im
1: Vergleich äh, zu ja. zu der äh, Masse an anderen Kommentaren, die über Blog, Instagram oder Facebook reinkommen, ist es halt wenig. Und ähm, die sind ja teilweise auch nicht so, dass man dann denkt, ach, das ist aber ein netter ähm, äh, Kommentar oder ah, guter Kritikpunkt, äh, kann man mal ähm, äh, sich überlegen, ob man den irgendwie aufnimmt oder ob man selber was verbessern kann oder, ach, das ist gar ähm, oder die Kritik ist nicht mal an uns, sondern an was anderen, aber die Stimmung nimmst du dann halt auch auf und das ist halt was anderes, seitdem ich erstens meine ganzen ähm, Sachen weggenommen habe, also so, ähm, ich benutze halt Twitter und Facebook nicht mehr, so fertig ist einfach, gibt es nicht mehr bei mir. Ich besitze die Accounts, behalte die, weil ich nicht will, dass irgendjemand meinen Namen verwendet, aber ich benutze die einfach nicht, die sind nicht auf meinen Geräten aktiv, die sind nicht, äh, ich habe keine Apps oder so dazu installiert. Ich benutze nur noch meinen kleinen Instagram-Account äh, at tplay.de und meinen Blog. Und das ist sehr wenig, was da reinkommt. Und das ist sehr wenig, was passiert. Und das, was da passiert, ist halt genau der Amount an Social-Media-Interaktionen, Aktion äh, Interaktion, die ich gut verarbeiten kann und gut verkraften kann mit meinem psychischen Zustand. Das Problem an der Sache ist natürlich auch, ich habe halt Adul, Adul, äh, adultes HDHS, also ein äh, aufmerk Aufmerksamkeits- ähm, Defizit-Hyperaktivitätssyndrom. und bei mir ist das extrem krass ausgeprägt. Das heißt, mein Gehirn steht niemals still. Wenn ich ins Bett gehe, dann fallen, äh, sind 50 Gedanken in meinem Kopf. Wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, ist das für mich harte Arbeit und sobald irgendetwas anderes passiert dazwischen, ist meine Konzentration und meine, meine, meine Fokussierung auf ein Thema einfach weg. Also wenn ich irgendwas schreibe und du fragst mich irgendwas in der Zwischenzeit, weiß ich nicht mehr, was ich geschrieben habe. Da muss ich den ja, gut, halben ja. Text wieder lesen und ähm, wieder reinkommen, was ich überhaupt in meinem Kopf hatte, um das weiterzuschreiben, beispielsweise. Und äh, wenn, wann immer ich etwas finde, was mich interessiert und was mich begeistert, ähm, das gibt mir kompletten Frieden in meinem Gehirn. Das gibt mir komplette Ruhe. Deswegen sind halt auch solche Sachen, wo ich gerade, ähm, beispielsweise bei dem Kaffeethema, ähm, mich gerade so ein bisschen reinstürze. Ich brauche dafür nicht viel, aber ich kann viel damit anfangen und je mehr ich darüber lerne, desto diverser wird das. Und das finde ich halt einfach richtig cool. Das macht mir richtig Spaß und ich kann mich da reinfuchsen und da kommen dann auch so meine Gedanken wirklich zu so einem zenartigen Ruhepunkt und da kann ich mich so dermaßen äh, fallen lassen und ausruhen, dass das für mich ein ganz, ganz toller Moment ist, den ich sonst halt so in meinem normalen Alltag nicht habe. Und gerade wenn was ich, wie andere Leute rausgehen oder so und dann irgendwie sich umgucken in der Straße oder so. Für mich sind diese Eindrücke so mannigfaltig, weil ich wirklich alles auf 100 einströme. Ich sehe jeden Gesichtsausdruck von jedem Menschen, der mir entgegenkommt. Entge entge Denke über jeden Menschen nach. Oh, warum geht's denen nicht so gut? Oh, warum, äh, worüber hat der jetzt gerade gelacht? Ähm, was hat der wohl in seiner Tüte? Oh, das ist ein schöner Pulli. Oh, guck mal hier im Schaufenster blinken Lichter. Oh, Eichhörnchen. So, weißt du, das ist für mich komplett overwhelming und deswegen ist das immer schwierig, wenn man keinen eigenen Fokuspunkt hat. Und diese diese Aneignungen, die ich mir gesucht habe, ähm, für, um selber damit umzugehen, die sind halt nicht wissenschaftlich fundiert, aber die funktionieren halt für mich. Okay. Also, ich kann ja noch mal dazu sagen, so, als bei mir festgestellt, es war eigentlich schon immer klar, dass ich ADHS habe. Ähm, ja. Aber als ich ähm, dann mal äh, in, äh, äh, bei einem Psychiater war, äh, von meiner Psychotherapeutin aus, äh, die gesagt hat, so, hier in dem Punkt können wir nicht so weiterarbeiten mit einer normalen Therapie, weil bei dir ist noch was anderes am Argen und das ist ADHS. Und als ich dann diese ähm, Diagnose bekommen habe und sowas, da sagte die Psychiaterin zu mir einen Satz, den ich nie vergessen werde. Und die sagte, andere Menschen mit dieser extremen Ausprägung von ADHS, wie sie die haben, in ihrem Alter sind die meisten Menschen dann entweder im Gefängnis, drogensüchtig oder haben Selbstmord begangen. Und du sitzt dann da und denkst so, hey, ich bin Nummer vier, die es eigentlich nicht gibt, was ist cool, das ist ja irgendwie cool, aber andererseits, ey, das ist auch ziemlich besorgniserregend, was du mir da sagst.
0: Hm, ja, klar.
1: Ähm,
0: ja, ne, also, ich, ich glaube, niemand will dir da deine Bewältigungsstrategien irgendwie nehmen oder ja. deinen Umgang damit, aber ja, das ich glaube so halt verstanden. dieses dieses äh, dieses äh, regelmäßige Hören so, ja, ich mache jetzt Social Detox und dann durch deine Instagram-Stories klicken, weil wenn man die bisher nur bei Instagram gefolgt ist, dann denkt man halt, na, nach Social Detox sieht das nicht aus. So, weißt du, ja, was ich meine? Ich, ich, Oder ich, ich nach Social Media halt Detox.
1: Statt 79 Accounts benutze ich halt jetzt noch einen. Ja, okay. Weil ich früher immer alles nach Themen aufgeteilt habe. So hier, das ist der Lego und Private und das ist mein Blog-Account und das ist äh, mein alter Blog-Account und das ist der, der wo es nur um Blödsinn geht und äh, hier geht es nur um ähm, äh, Nachhaltigkeit oder so. Das, das habe ich halt jetzt alles so ein bisschen eingedampft. Und nein, ich mache eigentlich keinen Social Media Detox dementsprechend mehr. Ich benutze jetzt halt einen Account und den benutze ich sehr gerne und meinen Blog. Fokussierung.
0: Fokussierung ist dann ja das Zauberwort. Ja, dann liest du mal weiter vor. Von äh, außen wirkt es, als steigerst kommentar. du dich
1: vielleicht ein bisschen arg voreilig in die Kaffeemilchbubble. Nicht, dass dein Interesse bald wieder stark abflaut. Ich spreche da aus äh, Erfahrung, wenn auch nicht bei Kaffee. Steck deine Energie doch lieber in Reykjavik, damit wir auch da äh, mal was von sehen können. So, das ist meine Bachelorarbeit im Küchenpsychologiestudium. Damit kann ich ja nur bestehen. Ja, äh, das mit dem Bauen ist ja wieder so eine Sache. Ich meine Kraft rei reicht momentan immer noch nicht aus, um lange in diese Bauvorhaben zu gehen. Aber ein Kaffee dauert halt drei Minuten 30, äh, wenn du den aufgegossen hast und dann ist er fertig. Und du und brauchst du halt nur einen. Du brauchst halt einen Filter, du brauchst Wasser, du brauchst eine Waage ähm, und eine Stoppuhr. So, das war's.
0: Ja, dann würde ich doch jetzt mal fragen, wenn man so sagst, man braucht einen Filter, man braucht ne, ne, also die Sachen, dann. Rick, was gab's denn diese Woche Neues in deiner Kaffeewelt? Das löse ich da mal mein Versprechen ein und äh, versuche dich auch mal da so ein bisschen durchzumanövrieren.
1: Äh, ich ich habe mir ähm, Kaffeetässchen besorgt. Ähm, ich hatte früher ähm, so espresso tassen in diesem schönen Mokka-Brauen mit der weißen äh, Innen, ähm, Innenauskleidung, so Keramiktässchen mit so einem Untertässchen, wie man sie so aus italien urlauben oder aus dem italienischen mhm. Restaurant kennt. Ähm, und hatte mich da ein bisschen nach umgeguckt, weil mir das gefehlt hat ein bisschen. So dickere, schönere Kaffeetassen. Hab mir da ein paar verschiedene Sachen angeguckt und bin dann über Loveramics äh, gestolpert. Ähm, also Keramik, die man liebt. Und genauso ist es halt auch gekommen. Ich liebe die total. Ich habe mir die in ähm, Sonnengelb äh, geholt und eine Glaskaraffe, worin ich jetzt meinen Kaffee äh, reinfiltere. Und, ähm, ich finde die haptisch sehr schön. Ich finde die, ähm, vom, von dem Gewicht her sehr schön. Ich finde die super schön, ähm, daraus zu trinken. Und diese gelbe, sonnengelbe Farbe, also die gibt's in zig verschiedenen Farben. Ähm, in matten Tönen, in glänzenden Tönen, in dunklen Tönen, in weiß, weil wie auch immer, wie, wie du sie haben willst. Und ich finde die echt wunderschön. Und hab da richtig Spaß dran. Und, ähm, ja, trink jetzt meinen Käffchen aus diesem Kaffee, hab mir eine große und eine kleine, also eine flat white Tasse, wo ich jetzt noch meinen ganz normalen Kaffee draus trinke, und eine große Milchkaffeetasse geholt für, wenn ich was aufgeschäumtes haben
0: will, und mhm. liebe die. Ich, ich, lese jetzt, wenn ich jetzt weiter so mit, mit deine ähm, Notizen für die Therapiestunde angucke, also wir sind jetzt ja in der Therapiestunde, dann mhm. ähm, bin ich mir nicht sicher, also entweder hast du dir ein neues Motorrad gekauft oder einen Kaffeefilter? Ich bin mir nicht sicher, aber der Name Hario V60 klingt auch, als könnte man sich draufsetzen, als wäre das irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Sechszylinder. Äh nee, sollte
1: man nicht machen. Sollte man nicht machen. Ist kein V6, ist nicht ein V60. Ähm, se, nee. se, die 60 steht einfach nur, dass der Winkel ähm, des Filters 60 Grad hat. Ähm, der V60 ähm, Kaffeefilter ist so in der Kaffeezähne der am meisten verbreiteste. Ähm, es gibt ganz viele andere, egal ob das jetzt Milita oder Kono oder sonst wem ist. Ähm, von von jedem möglichen ähm, äh, Schuppen gibt es irgendwie einen Feld. Aber das ist der, der sehr weit verbreitet ist, wo es ganz viele Rezepte gibt, ähm, wie man das äh, benutzt. Und ich habe mich da einfach einen aus Glas entschieden.
0: Rezepte.
1: Entschuldigung. <lacht> Ich, das Ding ist, Tut mir leid. das Ding ist, ich habe immer so gedacht. Ich habe, ich habe jetzt, ähm, ich habe so ein Grundrezept. Das ist halt 30 Gramm Kaffeemehl auf äh, 500 Gramm Wasser, Gramm Wasser.
0: Also ja. das wird alles gewogen. Bloß nicht Liter nehmen, das also nein, 500 nein. Milliliter Wasser. Nee. Das wäre ja was ganz anderes als 500 Gramm Wasser. Das ist. ähm
1: Wirkliche Baristi sagen dir auch noch, ähm, du solltest. ähm bestimmtes Wasser kaufen, also äh, reines, komplett reines und dann mineralisieren und so, also, völlig egal, aber da, darauf will ich gar nicht reingehen ich hatte ähm, dieses dieses Grundrezept, äh, 30 äh, Gramm äh, Kaffeemehl ähm, auf einer für Filterkaffee geeigneten Mahlstufe ähm, und ähm, dann 500 Milliliter Wasser drauf, fertig und diese Rezepte besagen dann halt, ja, du machst ähm, eine Blooming-Phase, äh, die mm, mit... Lassen und so. Genau, äh, mit, mit 60 Milliliter äh, ähm, anfängt und das lässt du dann 30 Sekunden blumen äh, und dann, äh, oder schü schüttest das ein, bis es 30 Sekunden äh, auf deiner Shop-Uhr sind und dann bei 45 Minuten machst du nochmal 60 Milliliter drauf und so weiter. Und dann machst du ein, ein Stirr oder ein, ähm, ein, ein, wie nennt das, ein also Rühren mit dem Filter, Clockwise okay. oder Anti-Clockwise. Ein Schwenk. Ein Schwenk, genau. Ähm, das steht alles in den Rezepten. Also ob du den linksrum oder rechts rum oder beides machen sollst und wie oft und wie viele von diesen Stirs du machen sollst. Und dann ähm, musst du das an einer bestimmten Stelle vielleicht nochmal machen und so weiter. Und okay. ich habe das jetzt tatsächlich heute, bevor die, wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich von einem der bekanntesten kaffee der Welt und ich glaube, der war mal ähm, Weltmeister 2007 oder sowas, ähm, von äh, James Hoffman habe ich ein Rezept genommen und habe genau denselben Kaffee also aus der gleichen Tüte, mit der mit dem gleichen Mahlgrad wie gestern genommen, mit der gleichen Menge, mit dem gleichen ähm, äh, Wasser, mit ähm, der gleichen Wassertemperatur und habe den aber nach seinem Rezept gemacht. Und ich bin komplett ausgerastet heute, wie krass anders derselbe Kaffee nur wegen seinem Rezept äh, schmeckte. Und ich bin komplett, also ich verstehe das nicht mal, das geht nicht in meinen Kopf rein, wodurch das kommt, dass ein bisschen anderes aufgießen und dies und das andere Bereiche aus dem Kaffee rauslösen, die den Kaffee einfach süßer gemacht haben, die ähm, die Bitterheit ein bisschen gemindet haben. Der schmeckte gestern mehr so in Richtung, ja so... Ach, ich könnte auch ein Espresso werden, wenn du äh, mich in eine Siebträgermaschine steckst. Heute war dir komplett ein richtiger Kaffee, ein ganz anderer, also so ein Filterkaffee halt, aber geil und süß und schmeckte, ich hatte relativ lange so einen Haselnussgeschmack auf der Zunge und so. Und das, das lässt meinen Schädel einfach explodieren. Warum ist das bitte so? Wie passiert das, dass derselbe Kaffee heute, also oder der gleiche Kaffee einfach heute anders war als gestern?
0: Ich wollte sagen, dass derselbe Kaffee heute anders geschmeckt hat als gestern, würde mich nicht wundern. Ja. Äh, der ist ja dann ein bisschen abgestanden mit der Zeit. Ah, ja, ich, ich kann tatsächlich auch ein bisschen was ganz kurz zum Thema Kaffee erzählen, um das für mich abzuschließen. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich äh, mir eine Kaffeemühle jetzt auch ähm, besorgt habe, eine Gräf CM 800 in dem Fall. Mhm. Und ähm, habe mir jetzt oder male mir jetzt darüber morgens meinen... Ähm, mein French Press Kaffee, den ich aber halt seit Jahren mit der gleichen Bodumkanne mache, die schon siebenmal kaputt gegangen ist. Ähm, äh, aber damit male ich mir den jetzt immerhin frisch und kann den ein bisschen gröber malen, als ich bisher meinen gekauften Kaffee genommen habe. Und ja, natürlich, also da muss man nicht groß diskutieren. Natürlich schmeckt man da einen Unterschied, was aber einfach ja schon daran liegt, dass es einfach einen großen Unterschied zwischen einem guten Kaffee, den man frisch malt und dann aufgießt, gibt, ähm, im Vergleich zu einem. Ja, halt vorgemahlenen Kaffee, den man halt irgendwie im Supermarkt kauft. Das ist einfach schon ein Unterschied. Deswegen ähm, kann ich mich bisher auch nicht über die Kaffeemühle beschweren und finde es gut, dass ich die mir jetzt angeschafft habe.
1: Ja, das freut mich aber doch. Ja, ja damit ist äh, die, meine Kaffeeexkursion für diese Woche auch äh, äh, schon wieder rum. Also ich würde dann äh, quasi auf äh, andere System, äh, Themen eingehen. Ähm, und zwar, ja, letzte Woche war ja. Tag der Neuveröffentlichung oder die Woche der Neuveröffentlichung. Ähm, oh ja. Also Obi-Wan Kenobi, ähm, hat mir das schon angesprochen, ähm, kam letzte Woche und Stranger Things kam letzte Woche. Und mhm. ähm, ich war im Hype und der Hype war real. So, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ich hab alles an dem ersten Teil der vierten Staffel bis jetzt mega geliebt. Ähm, ich habe zwei, ähm, zwei Anläufe gebraucht zum Durchbingen. Ähm, hab die erste Staffel jetzt komplett auf Deutsch geguckt. Ähm, hab die erste Folge jetzt schon auf Englisch geguckt. Guckt dann ähm, jetzt noch weiter auf Englisch. Ich, ich liebe alles an der Serie. Ich Das ist einfach... Also... Wenn wenn Game of Thrones das nicht so verkackt hätte, wäre das wahrscheinlich meine Lieblingsserie äh, geblieben. Aber Stranger Things ist echt schon seit der dritten Staffel einfach far beyond alles an Serien. Das ist meine absolute Lieblingsserie ähm, neben Dexter. Obwohl Dexter jetzt auch kaputt ist für mich, aber ist ja auch vorbei, von daher. Ja,
0: hm. oh, Wollte ich sagen. Also, äh, ich habe ich hab auch Stranger Things. Ähm, bin noch nicht ganz so weit wie du. Ich bin noch nicht ganz durch mit der ähm mit der ersten Hälfte der vierten Staffel. Wir ähm, haben gerade eben im Vorgespräch schon drüber geredet. Also ich habe super viel Liebe für die Serie. Mir macht das ganz viel Spaß. Ist auch einfach Wohlfühlfernsehen für mich. Ähm, ich bin nicht so empfindlich, was, das, was den Grusel angeht da drin. Ähm, ich habe Mich stören da so ein paar Kritikpunkte, glaube ich, eher als sie das bei Obi-Wan Kenobi tun, was aber nicht damit zu tun hat, dass die Serie jetzt schlechter wäre, sondern einfach, dass ich, glaube ich, bei Star Wars ähm, gerne kritikloser rangehe, weil das einfach das Leben total vereinfacht. Ähm, wenn man das nicht versucht, kaputt zu gucken oder kaputt zu analysieren. Und das ähm, ja ist bei Stranger Things natürlich auch einfacher, wenn man sich da nicht so reinsteigert, wenn einige irgendeine Kleinigkeit mal stört. Aber ich glaube, ich will jetzt erstmal die die uh, anderthalb Folgen, die mir noch fehlen, noch fertig gucken. Und dann, ähm, dann gucke ich mal weiter und dann schauen wir mal das Finale. Also die Also generell, die Serie ist einfach Perfekt. Also wie die schaffen, die Settings hinzukriegen, ähm, wie es halt früher in den 80ern gewesen ist, wie ich mich noch ganz genau daran erinnere. Ich als Kleiner. <lacht> ach nee. Äh, ja. Was ich, aber es ist toll gemacht.
1: Was ich tatsächlich bei Stranger Things äh, jetzt bei dieser aktuellen Staffel ein bisschen ja traurig fand, war, sie äh, sie, sie knüpft ja nahtlos an das Vorjahr an, aber durch verschiedene Konstellationen der letzten Jahre sind das halt nicht mehr die gleichen Kinder, sondern es sind eigentlich schon erwachsene Menschen. Und das hat mich im ersten, in der ersten Folge schon sehr. Oh, ja beruhig dich, es sind dieselben, es sind dieselben, es sind dieselben. Es ist mir nicht so leicht gefallen, wie das beispielsweise bei dem Fragezeichen ist, mir da einzureden, dass die ähm, äh, 50-jährigen Männer 17-, 16-jährige äh, ähm, Detektive sind.
0: Also das finde ich so krass, weil das haben viele Leute ja kritisiert und das stört mich überhaupt nicht, weil ich gucke das so an und denke so, ja, sind halt Schauspieler, die sind halt älter geworden und ab da bin ich dann im Kopf so, ja, ich, das sind jetzt für mich wieder die gleichen Kids wie vorher und mich, also es gibt ja dann noch Leute, die dann wirklich anfangen zu kritisieren und sozusagen, ja, die sind so alt geworden, wo ich denke, hä, ja, was hast du denn erwartet, also da, da, wie, wie, wie kann das denn ein Kritikpunkt sein, mm. Also, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: natürlich. Das, das, das lässt sich halt auch nicht kritisieren. Es macht ja keinen Sinn, das zu kritisieren. Ähm, ja. Niemand kann was dafür, dass halt die Welt so passiert ist, wie sie jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, doch, natürlich können manche was dafür. Aber ja, so, die, die Schauspieler können halt nichts dafür, dass sie einfach äh, gealtert sind, während nicht gedreht werden konnte. So, das, konnten sich ja schlecht in Kryoschlaf setzen oder so. Ja, daher ist es halt auch nicht mein daran, Kritikpunkt ja. daran. Gar, also gar nicht. Ja. Ähm, dann ähm, kam für mich auch noch ähm, die Drei-Fragezeichen und äh, die Schwingen des Unheils neu raus. Eine neue Drei-Fragezeichen-Folge, auf die ich echt heiß war. Und die ich jetzt. Die kam am 27. raus. Wir haben heute den 1. Juni. Ich glaube, ich habe sie schon sechsmal Mal gehört.
0: Also ist sie gut.
1: Na, sie Und hat Schwachpunkte. Es dann gibt hört man sie Punkte. gleich
0: sechs, sechs Mal um die Schwachpunkte, dass man sich auch ganz sicher ist, was die Schwachpunkte sind. <lacht> sie macht ja auch immer so. Spaß. Drei ich machen einfach immer Spaß. <lacht> Ja, ansonsten, bei, bei mir stand natürlich ähm, letzte Woche dann noch zwei andere Dinge ein. Paris-Reise habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde oder länger drüber reden, was wir alles gemacht haben. Es war halt sehr schön. Wir waren im Disneyland. Ich liebe Disneyland. Aber ähm, ganz, wir, ja, ganz kurz vielleicht. Wir sind am Sonntag da den ersten Tag gewesen. Ähm, und da war noch recht schönes Wetter. Und es war ziemlich voll. Und dann haben wir so gedacht, ja Jetzt ist ja Sonntag und es ist ja schönes Wetter. Natürlich ist jetzt gerade voll, ist ja Sonntag. Aber morgen soll es ja regnen und dann ist Montag. Dann können ja die ganze Familie nicht mehr dahin und, ähm, weil es waren zu dem Zeitpunkt auch keine Schulferien in Frankreich und dann können wir bestimmt einfach hier Attraktionen abreißen wie bescheuert, weil der Park ist ja bestimmt leer. Ja, es war Montag noch voller und es hat trotzdem die ganze Zeit geregnet. <lacht> Sorry. Es war ein richtiges Kackwetter für Disneyland, aber es war trotzdem schön. Ähm, ja, es, äh, ich, ich kann den Park nur total empfehlen, aber wir waren dann drei Tage da, also wir haben zwei Nächte in so einem Disney-Hotel dann tatsächlich auch verbracht und ähm, danach ist auch wirklich gut, wenn du rauskommst. Also den ganzen Tag diese doodle um dich rum und nur laut und Action und Adrenalin. Dein Körper ist so, weil du willst natürlich, abends bleibst du dann im Park, bis das Feuerwerk dann war. Ne? Dann bist du erst irgendwie nachts im Hotel und dann hast du aber, wenn du im Hotel pennst, kannst du ja morgens eine Stunde früher in den Park. Da musst du also ultra früh aufstehen, damit du noch schaffst zu frühstücken, bevor du dann hingehst. Und dann hast du einfach kaum Schlaf. Die ganze Zeit um dich rum diese Dudelmusik und immer diese kleinen... Adrenalin hochst für zwei Minuten, wo du durch irgendeine Achterbahn fährst, wie bescheuert und danach stehst du aber halt wieder eine Stunde irgendwo an <lacht> oder isst irgendwas und so, also schlechtes Essen für zu viel Geld, das ist dann ähm, das dann schon hab ich auf Dauer und wir waren dann irgendwann völlig fertig, also das, das, irgendwann, ich hatte das Gefühl, mein Gehirn funktioniert auch einfach nicht mehr ähm
1: bist, bist du denn so ein grundsätzlicher Freizeitparkfreund oder ist es halt Disneyland? Ja.
0: Nee, also generell mag ich Freizeitparks, aber bei Disney ist halt so, jede, also fast jede Lizenz, die da ist, finde ich toll. Mhm. Also in anderen Freizeitparks hast du dann irgendwie eine Attraktion, wo dann so ein Dark Ride ist mit irgendeinem Thema, ähm, wo du dann irgendwas siehst, wo du halt denkst, ja, okay, also ja, wir fahren jetzt in eine Achterbahn und dann wird dann gezeigt, dass da eine Maus daherläuft. Cool, eine Maus. So, also jetzt Beispiel Europa-Park. Mhm. Und hier steigst du halt in so eine Achterbahn ein und ähm, bist halt im, im Hyperspace Mountain und die fährt in so ein dunkles Tunnel rein und dann setzt auf einmal die Star-Wars-Melodie ein und dann fliegst du, also fährst auf diese Achterbahn durch einen dunklen Raum und überall sind Star-Wars-Projektionen so. Und dann bist mhm. du so, ey, die bin ich halt dann, bin ich sechs, sieben Mal Hyperspace Mountain gefahren und jedes Mal am Anfang und dann geht die Melodie los und ich habe mega Bock und habe jedes Mal mitgesungen, also da bin ich total der Sacker für, das ist unfassbar oder äh, weiß ich nicht, da gibt's ja irgendwie sowas, wo so ein bisschen 4D-Kinomäßig fährst du die ganze Zeit durch und ja, das ist halt nicht irgendwas, sondern es hat eine Ratatouille-Attraktion und dann denke ich, ah, ich habe Ratatouille gesehen, ich mag Ratatouille, ähm, auch wenn das jetzt nicht so der Disney-Lieblingsfilm ist für mich irgendwie, aber ich sehe das dann denke so, ah, oh, ist das toll und das kenne ich alles und das ist super. Also das hat ganz viel Spaß gemacht. Und auch der Rest der Paris-Reise war sehr, sehr schön. Habt ihr denn ja. dann ein
1: kulturell äh, hochwertiges Kontrastprogramm dagegen? Also weil, weil das ist ja dann eher so was? entertainment konsum
0: Also bitte. Also äh, Disneyland <lacht> ist schon kulturell sehr hochwertig. Ja, also wir haben dann ähm, schon ein bisschen was äh, kulturell Hochwertiges gemacht. Zum Beispiel haben wir eine kleine Führung bei Airbnb gebucht durch Montmartre, also Montmartre, ähm, was so ein, ein, eine hügelige Gegend, sag ich mal, ist, also äh, ein ehemaliges armenviertel in den äh, auf den Hügeln von Paris, wo dann auch eben ähm, äh, ja sehr viele alte äh, Gebäude stehen. Da hat unter anderem ähm, Picasso ähm, gelebt und Pikachu, genau. Pablo Picasso hat da gelebt und gemalt ähm, für, für einige Zeit. Ähm, Dalida, die Sängerin, hat da gelebt und unser äh, Führer, der das so uns, also die Führung gemacht hat, der hat selber halt da gelebt ähm, und hat irgendwie drei Häuser neben. Ich weiß nicht, ob dir Dalida was sagt, die Sängerin? Nein, also ja, okay. weil ich habe
1: gestern den Livestream geguckt, aber ich sag jetzt mal nein.
0: Okay, also die, was ich halt krass fand, die zählte neben ähm, Charles de Gaulle war sie quasi die zweiteinflussreichste Person aus Frankreich, sagen Leute. Ich dachte, das wäre Coco ähm, Chanel gewesen. Und äh, weltweit 140 Millionen Schallplatten verkauft und über 1000 Songs in zig unterschiedlichen Sprachen aufgenommen. Okay. Und die war halt da eine Wohltäterin so des Viertels, hat da irgendwie ganz viel gespendet und Kindern geholfen und keine Ahnung was. Und er hat dann so ähm, die Geschichte davon so ein bisschen erzählt, das so ein bisschen in die Tour auch eingewoben. Und ähm, dann sind wir an der Villa quasi von ihr vorbeigelaufen. Er hat uns gezeigt, wo er früher gewohnt hat und hat dann äh, von dem Tag erzählt, wo sich Dalida das Leben genommen hat und er das als Kind quasi mitbekommen hat, weil dann irgendwie er bei seinem Oma gewohnt hat und dann die Nachbarin reingerannt kam bei der Oma und gesagt hat irgendwie, ja, okay, ähm, du musst mal ganz schnell kommen irgendwie. Ich glaube, neben alles ist was Furchtbares passiert so. Und das war schon, das war eine coole Führung. Man hat viel gelernt über, äh, weiß ich nicht, äh, acht Nouveau und acht Deko und äh, was es alles für Stile von Häusern gab und warum da jetzt auf einmal Windmühlen stehen und... Ähm, also mitten in Paris auf einmal eine uralte Windmühle, wie in, in Holland steht und so. Das war schon cool. Also das war dann ein sehr kulturelles Kontrastprogramm. Ist, das, Ansonsten ist die, ist die
1: Wind, Windmühle Moulin Rouge?
0: Nee, so. das war noch was anderes. Aber äh, Moulin Rouge müsste Die einzige Mühle von Frankreich,
1: äh, die, äh, also die ich mit Namen kenne.
0: Ja, aber die Moulin Rouge müsste auch an den, äh, an den Füßen von ähm, Montmartre? Ähm, Montmartre eigentlich stehen dachte ich, weil da... Ja, war, genau. ähm, also das Moulin Rouge genau,
1: ähm, ist ein Varieté im Pariser Stadtteil Montmartre am Place genau. Blanche. Im 18. Genau, Arrondissement im Vergnügungsviertel Pijalet.
0: Genau, der Montmartre ist die höchste Erhe Erhebung von Paris, die so zum Aussichtspunkt wurde und auf der Windmühlen gebaut wurden. Okay, ja, also Moulin Rouge ist eine dann davon. Ähm, und wo war ich gerade? Genau, ansonsten ist äh, Städte-Tour bedeutet für uns immer Cool, wir wollen irgendwas am anderen Ende der Stadt von Paris sehen, ja dann laufen wir halt dahin und wenn es halt zwei Stunden dauert, dann dauert es zwei Stunden, dann gucken wir uns das kurz an und dann laufen wir wieder zurück. Also wir sind sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, jeden Tag irgendwie 30.000 Schritte und mehr gemacht Krass. Äh, und entsprechend war man dann auch immer ziemlich müde und fertig am Ende des Tages äh, und da konnte ich auch einfach, einfach nicht mehr. Also ähm, quasi wandern äh, im urbanen Raum. Genau, das ist genau das. Und immer anhalten, wenn man irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken sieht. Das ist eigentlich so das Motto. Geil. Und Motto. So, lieb, so lieb ich Urlaub, aber es ist natürlich keine Erholung, sondern es ist halt anders anstrengend als, also ne, es ist für den Kopf nicht so anstrengend, ja. sondern nur für den Körper. Aber es war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich bin jetzt aber auch froh, hier wieder so ein bisschen zu Hause zu sein. Da kann man fast mehr entspannen. Ja. Ansonsten hatte ich noch das Live-Shopping-Event bei JB Spiel waren. Das war direkt nach dem Urlaub. Da bin ich also auch vollkommen unvorbereitet hin. Ich habe es auch noch nicht übers Herz gebracht, mir das selber wieder anzuschauen, weil ich hatte währenddessen das Gefühl, das ist alles furchtbar. Ähm, es war interessant, eine interessante Erfahrung. <lacht> also ähm, äh, die hat mich halt gefragt, ob ich Lust habe, das irgendwie zu machen. Und dann habe ich gesagt, ach ja, komm, für den, für den Fun ähm, spiele ich da gerne mal hier den, äh, einen der Moderatoren und erzähle ein bisschen was zu Jurassic World und zu Harry Potter. Ähm, dachte aber irgendwie ursprünglich mal, ich mache das hier einfach aus meinem Livestreaming-Setup. Und dann war so, ja, nee, könntest du vielleicht auch vorbeikommen und so. Und dann bin ich halt hingefahren. Und äh, dann war natürlich, äh, wurde auch noch bis zur letzten Minute da organisiert. Also das ist natürlich kein Geheimnis. Die waren ist jetzt halt nicht, ähm, weiß ich nicht, ist nicht Alternate. Ne, ist einfach eine ne andere ne andere Liga, mhm. äh, was Personal auch angeht. Ne? Also da gibt es einfach auch nicht so viele Leute. Das war alles so mit Liebe und unter, unter Zeitdruck selbst gemacht, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich das Event an sich, ich fand den Ansatz eigentlich ganz gut, aber der ist echt schwer zu kommunizieren. Also, weil der Ansatz sollte eben nicht sein, hey, wir machen die allerkrassesten Preise und äh, alle müssen jetzt bei uns einkaufen, weil so Preise gibt es nie wieder. Sondern eigentlich, hey, wie es halt oft bei J.B. waren ist, wir machen mal eine Gratisbeigabe dazu und dann gehen wir vielleicht auch mal thematisch ein bisschen inhaltlicher ran und so. Ähm, aber dadurch, dass natürlich die Leute nur die Live-Shopping-Events von Alternate bisher kannten, und da ging es immer nur drum, ja, okay, wir haben das Set mit 45 Rabatt, nach fünf Sekunden ausverkauft und fertig. So, und da, so sollte es halt eben nicht sein. Aber dann, da das natürlich so das Benchmark mal irgendwann gesetzt hat, gucken jetzt die Leute drauf und sagen so, hey, aber die Preise sind doch gar nicht so gut. Und dann ist es halt, ne, die haben extra das dann deswegen JB Live und in Farbe genannt und nicht einfach Live-Shopping oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem schwierig, weil es gibt nur diese eine Referenz, bisher eigentlich auf dem deutschen Markt, was so Live-Shopping-Events angeht. Und dass die Leute das dann daran messen und das vor allem natürlich dann die Leute einschalten, die vielleicht so ganz viel Wert auf nur die guten Preise legen, ist ja dann auch verständlich. Und dadurch, glaube ich, ähm, ja, ist das so. Es war mal, also, ich glaube, es war ein guter, ein guter erster Start. Und da muss man mal gucken, ob die sowas in Zukunft vielleicht nochmal machen. Ähm, da, glaube ich, beobachte ich das dann auch lieber aus sicherer Ferne und schreibe dann wie bei Alternate auch äh, einfach nur, welche Angebote es gibt und ähm, tanzt nicht selber vor der Kamera rum.
1: David und ich haben das ja ähm, äh, sehr intensiv verfolgt, wir haben uns auch äh, hinter den Kulissen ah, okay. ähm, äh, deutlich ausgetauscht und eigentlich gab es für mich nur einen großen Kritikpunkt und einen kleinen Kritikpunkt. Der große war Kamera war einfach mega wackelig zu Anfang. Mhm. Und wenn ähm, schon nicht stativ, weil irgendwie ähm, mobil, dann bitte Gimbal. Weil das muss aus meiner Wahrnehmung ähm, wird das mit einem Smartphone gefilmt worden sein.
0: Ja. Du hast da drei. gestanden,
1: du hast es gesehen, okay. Ähm, dafür gibt es halt von jeglichen Herstellern äh, Gimbals ey, bitte nutzt die das nächste Mal, wäre meine Bitte bei äh, ähm, bei JB Spielwaren, weil das war einfach zu wackelig, das war zu unruhig. Ja, viele Smartphones können sehr, sehr viel heutzutage ähm, beim bei der Videoaufnahme, aber in der Liveaufnahme ist es immer noch ein bisschen anders und da braucht man so einen ähm, Handgimbel definitiv. Ähm,
0: das wir das eine und das ja, andere war würde ich würde ich komplett mitgehen. Übrigens da, wenn ihr Kritik habt, schreibt am besten eine Mail an JB Spielwaren. Ihr könnt es auch bei uns in die Kommentare schreiben, aber wir können das nicht ändern. Also das war ja. ich habe das jetzt schon ein paar mal dazu gesagt, das war halt kein Stone Wars Event, ne? Also weil ja. Nee, ich glaube, es war ein Blitz Event, oder? Habe
1: ich das nicht richtig <lacht> verstanden? Haha. JB Spielwaren Event war es natürlich. Ähm und mein anderer Kritikpunkt war, ey, es mag natürlich sein, dass viele von uns Lego Nerds nicht auf Fußball spielen äh, stehen, Fußball stehen. Aber wenn das Champions League an dem äh, Spiel an dem Abend ist und du nicht zu Porte kommst oder gefühlt nicht zu Porte kommst oder dein ähm, dein dein Fahrplan nicht so aussieht als Würdest du pünktlich Feierabend <lacht> machen? Ist das schon sehr schwierig für die innere Unruhe? Und ich war echt beeindruckt, wie JB Spiel war, äh, Spiel war es geschafft hat, ein Spiel in Sevilla von zwei, den aktuell zwei besten Mannschaften äh, dieser Saison, ähm, in ganz Europa, um eine halbe Stunde hat verlegen können. Das fand ich grandios. Das war, das war ein Mörder-Coup, den hätte ich JB Spiel war, nicht ja. zugetraut. Haben sie ja, da
0: haben sie bis zuletzt haben sie bis zuletzt dran gefeilt, dass sie <lacht> das hinbekommen. Das war ähm, waren viele Telefonate für notwendig. Ich habe mich da auch noch mal persönlich ein, eingesetzt. Weil es sind große Lego-Fans da gewesen bei den Vereinen von Liverpool. Genau. Und Real Madrid. Äh, Re, genau. Liverpool und Real Madrid. <lacht> Danke, dass das du mich abhörst. Danke, dass du ich, ich Genau. Ich wollte nur Wahrscheinlich mal checken. Ne? Ich
1: ich, tatsächlich habe ich große Angst jetzt davor gehabt, wieder bei FC Barcelona zu sagen.
0: Ich habe überhaupt kein, also ich werde das nicht fact checken. Ich äh, I couldn't care less. Also wenn irgendjemand was bei Fußball falsch sagt, <lacht> ähm, ist er, ist, bin ich der erste, der dabei ist. Also ja, also ich fand es wie gesagt interessant. Ähm, meine Kritikpunkte wären andere. Das ist dann eher so äh, die Technik im Shop, dieses typische, ähm, ja, okay, man kann halt nicht, also weil es halt nicht versandkostenfrei ist bei jedem Spiel, was ich grundsätzlich eigentlich eine gute Sache finde. Ich fände es nur besser, wenn das da bei allen Händlern natürlich so wäre, weil halt, ähm, Versand ist was, das sollte nicht kostenlos sein. Die Leute sollten immer sehen, dass dahinter eine gewisse Arbeit steht. Trotzdem weiß ich natürlich, für mich als Endkunde ist es auch super dann freue ich mich, wenn der Versand kostenlos ist. Ich verstehe also voll, wenn Leute keinen Bock haben, immer 4,99 Euro Versandkosten zu zahlen. Natürlich verstehe ich das. Und man konnte halt, du musst es im Prinzip damit leben, entweder alles in den Warenkorb zu tun, der das nicht reserviert, und dann ganz am Ende zu bestellen und Gefahr laufen, dass irgendwas nicht mehr verfügbar ist. Oder du musst es halt mehrfach Versandkosten bezahlen oder du musst es halt irgendwie versuchen, über den Support von JB Spielwaren, wo sie eigentlich, das war uns gegenüber so gesagt worden, nee, man kann die Bestellung nicht zusammenlegen. Dann wurde im Chat auf einmal gesagt, ja doch, schreibt das eine Nachricht und dann haben das wohl einige Leute gemacht und es hat nicht so richtig funktioniert. Da verstehe ich schon, wenn so ein bisschen Frust dann da ist. Mhm. Ähm, ich finde, also, ne, ich verstehe dann immer beide Seiten, weil natürlich gibt es dann so, also, ja, hey, die Bestellung war schon rausgeschickt, ähm, wir konnten das nicht mehr zusammenlegen. Wenn die Hotbispiel halt waren, das dann denke ich so, ja okay, verstehe ich. Und wenn der Kunde aber sagt, ja, aber ihr habt doch gesagt, meldet euch, um Bestellungen zusammenzulegen, das ist halt einfach eine unklare Kommunikation. Es muss halt was sein, was automatisch irgendwie funktioniert. Oder wo es dann ein ganz klares Vorgehen gibt, wo dann auch nicht nochmal manuell jemand vom Support irgendwie dann dabei gucken muss, das zusammenzulegen. Das ist nicht gut, das kann nicht das eigentliche Vorgehen sein. Das muss irgendwie automatisch laufen, da muss es eine gute Lösung für geben. Das ist so mein größter Kritikpunkt eigentlich daran, einfach als Kunde. Ähm, deshalb war es ganz gut, dass ich selber da jetzt äh, nicht in die äh, Gefahr kam, was zu bestellen. Ich konnte ja nicht mehr die Schnäppchen posten, weil ich so aufgeregt war zwischen dem, oh, ich muss jetzt gerade was zu Jurassic World gesagt, gleich wieder was zu Harry Potter sagen, und oh, jetzt würde ich noch Schnäppchen posten, oh nein, das Internet geht nicht und, oh Gott, das, an dem Tag bin ich wegen zehn Jahre gealtert. Das, das äh, Lustige war ja, ich habe es halt wirklich
1: nur als Zuschauer bewertet. Also ich habe es nicht als Kunde bewertet, ja. weil ich nicht äh, im Shoppingfieber fieber war ähm, und deswegen da ganz entspannt einfach drauf gewartet habe, ähm, was so ja, das, passiert und habe mich unterhalten
0: lassen. So, das war mein Ansatz ein bisschen sollte das ja auch vielleicht das Ding sein, ne? Also es sollte gar nicht ja nur so sehr auf Leute abziehen, die nur kaufen, mhm. sondern es sollte auch einfach halt Leute, die halt, hey, Bock auf Lego, wir machen halt mal einen etwas anderen, eine etwas andere Art von Livestream, so aus ja. Händlersicht. Und das mit mehreren Kameras ich halt natürlich da ging es halt dann auch Da wenig vor. Kritik
1: dran zu äußern. Genau. Es, es war das, sehr, sehr sympathisch, ähm, wie alle rüberkamen. Ich fand äh, ähm, ja gut, ich habe nicht bis ganz zum Ende geguckt, weil ich ja äh, eigentlich Fußball gucken wollte noch danach. Deswegen war ich ein bisschen früher mhm. weg als David beispielsweise. Ähm, äh, aber ich, ich fand es halt sehr sympathisch und sehr, äh, sehr angenehm zu gucken. Ähm, ich habe es ich genossen. Ich habe wirklich Spaß dran gehabt. So als Zuschauer, es war ein schönes Unterhaltungsprogramm. Ähm, Wenn es halt auch für mich in Hinblick auf meine weitere Atemplanung echt ein schwieriger Tag war.
0: <lacht> ja gut, okay, aber das äh, Aber das ist ein ganz subjektives
1: Problem. Also,
0: ich wollte sagen, also wenn, man, wenn jemand ernsthaft Fußball gucken will, dann ist er ja selber schuld und dann kann er das ja auch einfach tun. Ähm,
1: Damit machen so. wir vielleicht einen Haken an diese doch äh, ausführliche Therapiestunde. Wir sind schon wieder eine Stunde drin.
0: Ja, wir haben wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen, Rick. Wir müssen die ja, ja. ja irgendwie... Ein bisschen das nachholen, ne? genau. das ist aber so. Ja. Das Ding
1: ist, ich hatte schon meine Therapiestunde her, letzte Woche mit äh, mit äh, David und habe trotzdem noch genug Themen äh, auf der Pfanne gehabt. Es wird nicht ja, abreißen. Die, die nächste Woche kommt bestimmt. Aber ähm, was jetzt erstmal kam, war ein neuer Monat. Wir sind im äh, Pride Month äh, im Juni äh, mein Lieblingsmonat, weil ich da drin Geburtstag habe. Ähm, von daher, es sind Lego-Neuheiten gestartet und zwar über 100 neue Sets und die sind ab jetzt bestellbar, hier und da und überall. Ähm, also nicht alle, sondern manche <lacht> sind überall bestellbar, manche sind halt nur hier oder da bestellbar. Ähm, und da gibt es dann beispielsweise teilexklusive äh, Neuheiten wie den Optimus Prime oder den ähm, äh, Ferrari Daytona SP3 äh, oder auch das wunderbare Ferrari Daytona SP3-Buch, was es nämlich nicht mehr gibt.
0: Ja, du sagst mir jetzt hier so viel, wie das gibt's jetzt? Wo gibt's das denn? Wie finde ich das denn jetzt also raus eigentlich?
1: Die, die teilexklusiven Sachen würde ich empfehlen. Geh einfach auf stonewars.de. Kennst du die Seite? Okay. Ganz tolle, ja. äh, tolle News-Seite, die aber auch immer über Angebote informiert. Ähm, und da kann man auf äh, diesen Artikel gehen. Den Link findet man äh, im Anschluss in, die, in der Programmbeschreibung dieses Artikels. Und, äh, ja, da kann man dann alle Links finden und, ähm, kann dann über den, beispielsweise Lego-Online-Shop einkaufen und wir bekommen dafür eine kleine Provision, einen kleinen äh, Obolus, der, der uns weiterhilft, dass wir essen können.
0: Das, das klingt Miete irgendwie, als bezahlen. würdest du jetzt Werbung machen gerade. Echt? Das, ähm, will ich nur nochmal da, dazu sagen, das könnte vielleicht Werbung ja. Vielleicht sein, ist es, ja.
1: vielleicht ist es auch Werbung, ähm. Ja, es gibt auch ein paar teilexklusive Sachen bei, ähm, äh, sonst noch bei, bei Lego, aber es gibt halt auch noch gratis, gratis Beigaben, ähm, ab dem 14. Juni und ab dem 15. Juni und all das kann man finden und die ganzen Lego, ähm, äh, Neuheiten, äh, wie zum Beispiel die Chiops pyramide die kriegt man auch woanders und dann kann man auch auf links äh, klicken und uns unterstützen und das ist die beste Form von Unterstützung neben Kommentaren. Ähm, aber das ist die einzige Unterstützung, die uns auch äh, satt macht oder
0: ähm, ein Dach über dem Kopf bietet. Ja, sehr schön. Ähm, wollen wir dann in den Lego Ideas Teil übergehen, weil da haben einige Entwürfe es jetzt geschafft, die 10.000 äh, Stimmen zu erreichen. Einer davon freut uns natürlich ganz besonders, nämlich äh, der mittelalterliche Alchemist. Nein, kleiner Spaß. Äh, über der der uns besonders freut, sprechen wir gleich. Ähm, aber ich aber in dem Set genau
1: kamen auch Pilze vor? Ähm sehr schöne Pilze, die ich persönlich ja sehr vermisse. Habe ich mit Jonas auch letzte Woche schon drüber gesprochen, weil bei ihm ist ein Grinsepilz, bei dem Alchemist sind normale Pilze und die vermisse ich sehnlichst, muss ich ehrlich zugeben, ähm, es ist ein schönes mittelalterliches äh, Gebäude. Ähm, es ist äh, aufklappbar. Es ist ganz ganz nice äh, ausgestattet eigentlich. Ähm, kann man da viel Freude mit haben. Ja, und das hat 10.000 äh, Stimmen bekommen. Ist von genau. Mr. B. Hat 266 Tage gebraucht. Geht um fast knapp 2600 Steine. Jetzt sind da der Alchemist und der Assistent als Minifiguren drin. Es gibt auch ein Vorstellungsvideo mit Funktionsweise und so weiter. Schaut euch das gerne mal an. Ich finde es hübsch. Ich weiß nicht, ob es Chancen hat nach der mittelalterlichen Schmiede, dass es jetzt auch einen Alchemisten geben wird. Aber
0: ich finde sehr hübsch. Ja, ich finde ich finde es okay. Ja. Ähm, wir haben ansonsten noch ein Planetenmodell. Äh, da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber äh, das ist ein großes Planetenmodell. Das hat auch 10.000 Fans angezogen. Es wurde ähm, durchgewählt in 252 Tagen. Circa 1.200 Teile ohne Minifiguren. Und ähm, stammt von Lego Monkey, a.k.a. Joshua Whitehouse äh, aus Südafrika. Genau, 17 Jahre alt übrigens der das jetzt hier geschafft hat. Cool. Da drückt man natürlich dann nochmal ganz besonders die Daumen. Und das ist vor allem auch als echtes Modell gebaut und nicht nur digital. Finde ich gut.
1: Ja, es ist halt ähm, ein kleines Planetenmodell, also es ist nur ein Planet dabei. Der ja. Mond und die Sonne. Hm. Ähm, ne,
0: nein, die Erde, die Erde und die Sonne und um die Erde haben wir auch den Mond nochmal. Was habe ich gesagt? Der Mond und die Sonne.
1: Ah, die, die, die Erde? Mit Mond und die Sonne. So, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, ja, geht mir ähnlich wie mit dem Globus. So, viel Schönes dabei. Aber brauchen tue ich nicht.
0: Wie sieht es denn aus mit der verrückten Welt bei Lego Ideas? Die Reise ins Labyrinth hat es geschafft, 10.000 Unterstützer zu sammeln. 484 Tage, zwei Minifiguren und ein Baby ist mit dabei. Ähm, bäh, bäh. Crazy sieht's aus. Ist eine Lizenz auf jeden Fall. Ähm, ah, okay. Für die Produktion, für die Reise ins Labyrinth war übrigens kein geringer als George Lucas verantwortlich.
1: Ja, und Regie, Jim Henson.
0: Den Hauptdarsteller von war David, D David Bowie, Bowie gespielt. Ja, okay. ja. Mhm. Crazy, habe ich alles nicht gewusst, aber schön.
1: Ja, das ist, ähm, doch gut. ist ja auch 80er Jahre. Ähm, äh, habe ich damals nicht so gefeiert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich, ja, also hat bestimmt seine Anhänger und ähm, die haben es wahrscheinlich auch in äh, in diesem Bereich gewotet. Ähm, 484 Tage, zwei Minifiguren, ein Baby, 3000 Teile, ähm, kreuz und quer äh, gibt's Treppen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ikonisch dargestellt ist, ähm, dass man das tatsächlich äh, will. Weiß ich ich kann es wirklich nicht, also dafür bin ich nicht dicht genug mit diesem ähm, Set. Ich find's aber interessant ge gebaut und ähm, sieht interessant aus. Äh, die gerenderten ich äh, Gesicht oder Gesichter oder fotogeschoppten Gesichter finde ich halt ganz furchtbar. Die machen mir richtig Angst. Ähm. Also, da kenne ja. ich Leute, die sowas besser photoshoppen können, viel besser, deutlich besser, die dann sogar zum Beispiel dem David ähnlich sehen und äh, voll hübsch sind oder dir, mir ähm, oder auch ähm, Max. Dem Max, genau. Ich war gerade irritiert, Entschuldigung, ich dachte meine Nachbarin winkt mir zu, dabei äh, putze ich nur das Fenster. <lacht> ich war gerade verwirrt.
0: Einfach, einfach zurückwinken.
1: Ja, ADHS, vielen Dank. Ähm, ähm, gehen wir weiter. Ja, also ich Ein Set, was man so oder so ähnlich schon ungefähr 12 Millionen Mal gesehen hat auf verschiedenen Lego-Ausstellungen von äh, ganz bekannten und ganz äh, unbekannten Mockern. Ähm, es gab mal wieder eine Polaroid, diesmal äh, die Sun 600 LMS. Ähm, die ist die elfte Idee gewesen, ist von Julian G12. Hat 96 Tage nur gebraucht, 834 Teile, natürlich ohne Minifiguren. Und es ist ein Foto dabei. Ähm, äh, ja, kannst du dein Bild, also in, in dieses Polaroid kannst du dein Polaroid packen oder so. Also ich ja. da, muss ehrlich sagen, ich habe schon viel schönere Polaroid-Kameras
0: äh, ähm, gesehen. Um Grundsätzlich könnte ich mir aber vorstellen, dass Lego irgendwann mal eine Polaroid-Kamera umsetzt und dann ist es ja letztlich wieder egal, wer sie jetzt gebaut ja. hat. Irgendeine wird dann genommen und Lego macht dann eine eigene Polaroid raus und fertig. Ja. Aber rech so ich, rechne keine, ja, ich rechne mir jetzt auch keine, ich rechne jetzt auch keine großen Chancen zu in diesem Fall ehrlich gesagt.
1: Ja, nächstes äh, Thema ist äh, äh, tatsächlich kein ähm, kein Set, was in die Review-Phase geschafft hat, sondern ein Bauwettbewerb zum äh, Thema Mint. Ähm, mhm. da kann konnte man damit, abstimmen kann man immer noch, oder? bis morgen, glaube ich ähm, und äh, ja, auch äh, unser lieber Hörer und Leser Roche ist mit dabei ähm,
0: der hat nämlich auch ein kleines Planetenmodell gebaut, deswegen ähm, wollte ich darauf eben hinaus, also mhm. äh, dann kommt das Planetenmodell wieder wieder zum Tragen ja, ja.
1: Oh, äh, hast du schon da. abgestimmt?
0: Ähm, nee, ich habe noch nicht abgestimmt. Ich habe <lacht> hab nur den Beitrag geupdatet, dass man jetzt abstimmen kann. Das, das eigentliche Abstimmen vergesse ich dann schon mal gerne.
1: Ja, ich habe schon abgestimmt, ich darf nicht mehr teilnehmen. Ähm, hm. Bei mir steht auch voted. Voted.
0: Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch ansteht an, an einer neuen Gratisbeigabe. Ich finde dieses Vorgehen immer schön, dass Lego da so kleine Wettbewerbe macht. Man kann abstimmen und dann äh, kommt, äh, gewinnt irgendwer. Aber was ich noch viel, viel schöner finde, ist, dass gestern Abend um 18.41 Uhr das Pilzhaus von Jonas die 10.000 Unterstützer geknackt hat nach nur 22 Tagen, was... Ich kann das jetzt null, also ich werde das nicht fact checken, weil das ist viel zu aufwendig zu prüfen, aber gefühlt einer der schnellsten Entwürfe auf jeden Fall, die nicht, sich nicht auf irgendwas beziehen. Ich will nicht sagen Lizenz, weil wir hatten ja ähm, hier dein Lieblingsding, äh, Baba, -Yaga. Baba Yaga, das ist ja auch nicht, nicht ganz klassisch Lizenz, aber halt ja. ja trotzdem so ein bestehendes Märchen, sag ich ja. mal, es bezieht sich auf was, ähm. Und ich weiß nicht, ob es so Sets gibt, die nicht irgendeine Lizenz haben oder sich auf irgendwas ganz Konkretes beziehen, die so schnell äh, die 10.000 geknackt haben. Vielleicht weiß Oliver das. Ähm, aber ich hab's nicht Also, ja, ich kenne keine. Und ich äh, freue mich total für Jonas. Habe ich ja gestern im Stream schon ganz doll gratuliert. Und ähm, er hat so ein bisschen äh, gezeigt, wie aus seiner Sicht so die Stimmen zustande gekommen sind, wo es noch mal so besondere Boosts gab. Hat so einen Verlauf ähm, gezeigt, Wer sich das mal angucken will, das geht über so ein, ähm, ja, es ist halt ein bisschen was anderes als in anderen Ideas-Vorstellungsartikeln, weil bei denen weiß man natürlich die Statistiken nicht. Das mhm. ist dann hier ganz gut, wenn man quasi die Insights direkt hat.
1: Weil Ich fand ein bisschen schade, dass ihr gestern ähm, äh, liegen gelassen habt, einen Pilz auf das Pilzhaus zu trinken.
0: Ja, wir hatten ja nicht damit gerechnet. Also, Jonas ist fest davon ausgegangen, dass erst nach dem Stream die 10.000 erreicht werden. Mhm. Und ähm, dann dachten wir zwischendurch, oh, vielleicht im Stream. Und dann war es nachher halt tatsächlich sogar vor dem Stream. <lacht> und, aber, äh, ja, war ich nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt, dass es jetzt so schnell gehen würde. Finde ich, finde ich toll. Also,
1: ja, richtig geil.
0: Hat mich, ja, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, jetzt müssen wir nicht mehr lange warten. Äh, nur noch bis Februar 2023, glaube ich.
0: Ja, also die Review-Phase endet im September und dann im äh, Februar nächstes Jahr äh, äh, nächsten Jahres äh, kommen da die Ergebnisse. Also es dauert jetzt wirklich noch ein bisschen. Ja. ja, jetzt ist der Jonas ja nicht da, der hört uns ja auch nicht, sind so wir auch mal ehrlich, können wir jetzt mal drüber reden, aber was, was, was machst du eigentlich gerade, versuchst du deine Katze zu verscheuchen oder äh, nee, hier ist eine Fliege du, gerade
1: reingeflogen und die geht mir gerade tierisch auf den äh, Geist und ich versuche ihr zu ich. sagen, geh dahin, wo die Katzen sind, weil dann wird Muffin sich um sie kümmern und dann äh, hat er Proteine.
0: Okay, ja gut. Ähm ja, Thema Umsetzungschancen oder reden? Komm, nee, komm, lass uns nicht darüber reden. Ist vielleicht auch.
1: Ich, ich finde, ja, die Idee ist eine schöne Idee, ich kann aber wirklich das absolut nicht einschätzen, egal in welche Richtung ich jetzt tendieren würde. Natürlich würde ich persönlich sagen, ey, ich würde mich mega freuen, wenn das rauskäme. Ich will so eine Schnecke mit einer Schleimspur und äh, so ein äh, pilziges Pilzhaus. Das finde ich einfach total knuffig und das wäre so schön, wenn ich das im Flur oder in der Küche stehen hätte, weil Pilz und so ja, zum Essen. Ja. Ähm, gut, ist ein Fliegenpilz sollte man nur unter gewissen Voraussetzungen essen, äh, wenn man sie sehr gut auskennt ja. mit der Zubereitung, aber dieses Ding hätte ich halt schon sehr gerne, aber ich kann
0: das überhaupt nicht einschätzen, wie Lego mit so einem Set umgeht. Wirklich gar nicht, überhaupt Das nicht. fällt mir nämlich auch super schwer, also auf der einen Seite stehen nämlich alle Ampeln auf grün. So, es ist nicht unrealistisch, ähm, Im Sinne von kann nicht gebaut werden, weil nur aus goldenen Teilen oder sonst was, sondern es ist ja komplett aus bestehenden Teilen mhm. gebaut. So klar, da müssen zwei, drei Dinge noch optimiert werden, aber das machen Lego-Designer eh immer. Und es sind jetzt auch nicht unrealistisch viele Minifiguren, die das Set haben müsste. Ähm, das das wäre alles machbar. So, das Einzige, wo das halt drüber stolpern könnte, ist, dass Lego das halt anguckt und sagt: Naja, für wen ist es eigentlich? Also, wer soll das kaufen? Mhm. Auf der anderen Seite, naja, also ein Baumhaus gibt es ja auch. So, wo äh. man auch nicht sagen kann, ja, das ist für die Baumhaus-Fans. Äh, nee, also, ne, das ist einfach ein schönes Set, das zeigt was Schönes und in diese Kerbe könnte das ja auch schlagen und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Lego einfach so das als kleines Liebhaberset rausbringt. Du Allerdings ja ist Lego bei Ideas mittlerweile komplett auf der 18 Plus Schiene und wenn dieses Set nach etwas nicht aussieht, dann nach 18 Plus. Ja. Es sieht halt nach einem liebevollen Set für Kinder aus und ähm, zumindest auch für Kinder. So. Es,
1: wo ich das halt total gut drin verorten könnte, wäre, wenn die Schnecke wegfallen würde, dann wäre das Fantasy-Setting ein bisschen weiter weg. Und stattdessen halt so ein Wagen oder sowas wie so ein äh, Umzugswagen in einer, ähm, in einem Fairground, will ich die ganze Zeit sagen, wie heißt das, äh ja, Markt, nee, nee, wie heißt das?
0: So ein Freizeitpark. Vergnügungspark.
1: Genau, Vergnügungspark. Und,
0: und oh, was wäre das da? So,
1: so eine kleine Imbissbude, wo man die Pilzpfanne isst oder sowas. Ach so. Oder äh, ja. ich weiß nicht, so in, in so einem kleinen Dörfchen oder so, wo halt die Elfen äh, alle bedienen oder so. Ich weiß nicht. Be
0: creative. Okay, Lego. verstehe. Ja, ja ey, ich, äh, ich drück auf jeden Fall natürlich die Daumen. Es äh, gibt in Sagen wir so, es gibt in dieser Review-Phase bisher kein Set, dem ich größere Chancen ausrechnen würde. Soweit kann ich es schon mal sagen. Allein schon auch aufgrund der Zeit, also wie schnell das ging. Das ist ja auch ein deutliches Signal.
1: Und ich würde äh, dem äh, Set assistieren, äh, attestieren, dass ich kein anderes bisher haben möchte. Außer dieses. In dieser Review-Phase, ja, der zweiten Review-Phase
0: dann drücken wir doch einfach die Daumen und ähm, sind jetzt ganz ruhig und ähm, entspannt und warten jetzt ab bis September, bis die Review-Phase vorbei ist und dann bis Februar, bis die Ergebnisse bekannt werden.
1: Äh, wir, wir brauchen ja nicht mal bis September zu warten, weil passiert, was passiert. So, Wir werden, der, der, der nächste Punkt, wo es aufregend wird, ist äh, Februar 2023. Bis dahin können wir eigentlich chillen. Außer, Jonas legt noch einen nach in dieser Zeit.
0: Ach so, meinst du, es kommt noch ein, ein zweiter Entwurf quasi dann von ihm? Nee, ich glaube, erstmal wartet man ja ab. Aber Oder Jonas wartet bestimmt. Ich will jetzt auch gar nicht über Jonas so viel reden. Lass uns, lass uns viel lieber, glaube ich, ähm, beim Thema Neuerscheinungen und Gerüchte einsteigen, weil auch da gab es ja diese Woche eine ganze Menge. Dann lass uns einsteigen mit äh, einem Thema, was mich heute auf jeden Fall noch beschäftigen wird, nämlich Kenobi! Um ganz schlecht Darth Maul nachzumachen. Ähm, ben? Da wurden nämlich jetzt äh, passend zur Kenobi-Serie zwei Lego-Star-Wars-Sets vorgestellt, wobei nur das eine eigentlich wirklich auch zur Serie gehört mhm. und das andere einfach auf Star-Wars-Episode 2 basiert. Mhm. Und zwar... Vorgestellt wurden die Scythe, also das ähm, Transportschiff des äh, Großinquisitors. Und vorgestellt wurde Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter. Ähm, letzterer, der Starfighter basierend auf Episode 2, mit den Minifiguren von R4-P17, von Obi-Wan Kenobi und von Town-Wee. Der, äh, ich wollte schon sagen, der Mandalorianerin. Nein, es ist äh, eine Kaminoanerin. So heißt es richtig. So ähm, stimmt sie, ja. Ja, und das andere Set mit Minifiguren von Obi-Wan Kenobi beziehungsweise Ben Kenobi, dem Großinquisitor von Riva und vom fünften Bruder. Ähm, ja, Rick, wie findest du die beiden Sets?
1: Ähm, ja, freut mich für alle, die sich daran erfreuen können. Äh, ich finde, ähm, das Raumschiff ist ganz cool getroffen. Ähm, also gerade das, äh, die äh, ist ganz cool getroffen. Ähm,
0: ja, natürlich. Die finde ich auch richtig gut.
1: Äh, Playscale, gell, also.
0: Ja, weit weg weit. von
1: äh, Minifix-Scale. Ähm, aber halt ein cooles äh, Ding, ähm, geradezu so zum Spielen. Ich finde die neuen Schwertteile äh, von den Inquisitoren alle sehr, sehr cool umgesetzt. Ähm, das hat mir richtig gut gef äh, gefallen.
0: Die, die, die gab es schon damals bei, bei Rebels. Ähm, in älteren Lego-Star-Wars-Sets waren jetzt aber viele Jahre nicht mehr verfügbar. Und ähm
1: Sehen die ja. nicht anders? Ich dachte, die werden irgendwie ich glaub, anders als früher.
0: Äh. Übrigens wahnsinnig wahnsinnig schlecht gefotoshoppt, das Bild mit den vier Minifiguren nebeneinander. Also nicht von uns, sondern von Lego offiziell oder von der zuständigen Agentur. Also einmal sind die Schwertklingen, die nach unten rausgucken, verschwinden einfach im Boden. Mhm. Und beim fünften Bruder ist das äh, die Schwertklinge, die eigentlich oben, also bei der ganzen rechten Minifigur, die eigentlich in der Vertiefung drinstecken müsste, ist einfach ein bisschen verrutscht beim mhm. Rendering. Also ist halt einfach äh, schlecht gerendert, das
1: Ganze. Er ist vielleicht angeklebt ähm, mit Patex oder Uhu. Oder wird Spezialkleber.
0: Nee. nee, da hat jemand, als er das in ähm, ins Studio zusammengesetzt hat, nicht die Snapping-Funktion genutzt, dass das an einer sinnvollen Stelle einrastet. <lacht> ähm, ja, also für mich ähm, ist der Starfighter zwar leider so ein äh, typisches Set, was man sich kauft, um die Minifiguren zu bekommen. Aber ich will unbedingt die Kaminoanerin haben. Hm. Die finde ich sehr gelungen. Äh, finde ich eine tolle Minifigur. Ja. Ähm, auch Obi-Wan Kenobi finde ich jetzt eine ganz schicke Minifigur da drin. Aber auch bei dem anderen Set, auch die Scythe, da finde ich zwar das Raumschiff cooler auf jeden Fall als ähm, jetzt beim Starfighter. Aber auch da muss ich sagen, es dreht sich dann doch sehr um die Minifiguren, die drin enthalten sind.
1: Ja, ähm, ich finde sie alle ganz gut getroffen, sie sind natürlich nicht äh, so eins zu eins, also Frisuren technisch beispielsweise ähm, bei der dritten Schwester ist es ein bisschen hm. ich finde aber die, ähm, den, den, äh, den Umhang von Ben Kenobi richtig geil, ich finde die Schulterteile ja, vom Inquisitor das. richtig gut ich finde den Helm von ähm, ne, dem äh, Fünften Bruder Fünfter Bruder. Ich musste gerade äh, echt cool suchen. Ähm, also finde ich äh, wir wirklich richtig cool gelungen. Ähm, es ist ein, es ist ein richtig cooles. Also ich, ich das wirklich das der der, der Obi-Wans äh, Jedi Starfighter interessiert mich null. Also muss ich so hart sagen, wie es ist. Ähm, Figuren finde ich super. Ähm, aber da ist wirklich so, ich hätte lieber ein, ähm, ein Tütchen mit den Figuren als das ganze Set. Gut,
0: ja. Gibt's aber das nicht. hätten ja aber viele ist, Leute oft, ne? Das macht Lego natürlich nicht.
1: Nee, aber das weiß Lego da ja ist halt nichts, was mich interessiert. Aber ähm, ja, die Sense finde ich ganz, also richtig cool auch umgesetzt. Ich, ich mag, wie die aussieht und das ist immer schon eigentlich ganz cool. Und dann diese vier super Figuren dazu, finde ich auch richtig großartig. Ähm ich tue mich nicht mal schwer mit dem Preis, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, im Vergleich zu einigen anderen Dingen ähm, hätte ich jetzt auch fast gesagt, es geht, aber ist trotzdem teuer. Also, ja, natürlich ähm,
1: ist es teuer, aber erstens Will das ja auch ist, nicht schön reden. es ist Erstens ist es Lego, zweitens ist es Star Wars, drittens ist es zu einer neuen Serie, ist es ist ein neues Produkt, es ist ein neues Raumschiff äh, was soll ich meckern, weißt du, so es ist jetzt da und natürlich ist das ein cooles Ding, ähm, was irgendwie Bock macht. Ähm, aber ich warte da
0: auch, also ich glaube, dadurch, dass es einfach im Handel landet, kriegt man es ja dann auch mit Rabatt, kann das ja, ja schon ein bisschen einkalkulieren und dann ähm, wird es auch gehen, denke ich mal. Ähm, wo ich gestern mit Jonas drüber gesprochen habe, was ich jetzt hier auch nochmal aufgreifen will, damit ich mir nicht vorgeworfen werde, ich würde dann nur noch auf den Stream verweisen. Ich finde die Haare von Obi-Wan Kenobi die finde ich so ein bisschen, ich stolper darüber, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren ähm, kann, weil ähm, die Frisur, die Obi-Wan Kenobi in dem, Jedi, in dem Jedi Starfighter hat, ja, diese ganzen normalen ja. mittellangen Haare, sage ich mal, die ist man von ihm so ein bisschen gewohnt.
1: Von seiner lego ne? mini
0: Von seiner lego minifigur So, ja. und dann, dann gucke ich mir an, okay, wie sah Obi-Wan Kenobi in der Szene in Episode 2 aus? Wie sehen seine Haare da aus? Okay, so haben sie das umgesetzt. Ist jetzt nicht akkurat, aber ich bin es gewohnt. Und irgendwie habe ich so abgespeichert, das passt. Wenn ich jetzt die neuen Haare angucke, sowohl in der Serie als auch bei der Minifigur, dann sind die Haare in der Serie gar nicht so viel anders. Die Minifigur hat aber eine völlig andere Frisur auf einmal. Und die ist so ein bisschen komisch geschnitten irgendwie. Dass, also ich muss die, glaube ich, mal in echt sehen. Ich, also ich, ich will auch nicht sagen, ich finde die scheiße oder so. Ich stolper einfach drüber und finde die total ungewohnt und finde die so abweichend von dem, was wir bisher von ihm kennen. Und deswegen ähm, habe ich da so meine Schwierigkeiten noch mit. Aber das kann auch gut sein, dass es äh, einfach ein Ding ist, ich muss die mal in der Hand gehalten haben, die Minifigur dreimal rumgedreht haben und dann liebe ich es. Also, das hey, also da bin, bin
1: ich wirklich nicht d'accord. also Ich finde okay. halt alle äh, vier Minifiguren richtig cool. Ich eher, ich auch, ne? Und also, ich störe ja. mich an nichts. Ich finde auch nicht, dass die ähm, Frisur der dritten Schwester, auch wenn die, äh, sie hat jetzt hier so einen Mohawk oder äh, Irokesenschnitt, wie man das äh, früher so nannte, ähm, ein bisschen und hier ist es aber, äh, sie in Wirklichkeit hat sie ja ganz anders die Haare und so. Ey, das stört mich alles nicht. Ich finde die, man sieht, wer das sein soll, man erkennt die ähm, und gerade äh, auch bei, bei Ben Kenobi finde ich, man erkennt den voll wie der da auf seinen Steinen sitzt und ähm, ja. äh, guckt, wenn der Wind kommt oder so, dann äh, sind seine Flausen so ein bisschen aus der Stirn und so. Ja, finde ich voll gut. Also ich bin...
0: Also ich finde den, den, den Torso und den Poncho den finde ich so gut gelungen und auch das in der Kombination mit dem braunen Handschuhen, die er da trägt und so. Ähm, das ist ich einfach lieb's. toll. Also der Rest ist, ist mega gut. Auch die, das Gesicht, das ein bisschen gealterte, die Mini-Figur ist ähm, realistischer gealtert als der echte Obi-Wan Kenobi. Das finde ich ja so krass. Äh, auch mal so spoilerfrei. Also ähm, die Serie Obi-Wan Kenobi spielt ja zehn Jahre nach Episode 3. Und ich glaube, noch mal weitere zehn Jahre später wäre dann Episode 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee. Moment. Nee. Zeit zwischen Episode 3 und 4. Star Wars Stefan hat es schon reingerufen. Ähm, zwischen Star Wars Episode 3 und 4 vergehen nun 19 Jahre. Okay. Ähm, das, ich äh, gerade nochmal mal ge 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 was habe ich das? Ge-Fact-Check. Ähm, und Ist Luke äh, so, so
1: alt, wenn der den abholt?
0: 19 ist Luke dann. So
1: alt? Ich habe immer gedacht, er ja. wäre so 17.
0: Nee, also äh, Luke ist da so, müsste dann 19 Jahre alt sein. Ne? Also wenn, weil er in Episode 3 quasi dann etabliert wurde, da ist er gerade geboren worden. Ja. Das heißt, er muss da 19 Jahre gewesen sein. Ich finde auch, das passt. Luke nehme ich den 19-Jährigen ab. Ich finde auch, das passt dann so ein bisschen mit Leia, obwohl ich die immer ein bisschen älter eingeschätzt hatte, ehrlich gesagt. Ähm, was ich dann aber witzig finde, ist also Stell dir vor, dass der Obi-Wan, den wir jetzt in der Serie gesehen haben, in neun Jahren so aussehen muss, wie Alec Guinness, wie wir in Episode 4 gesehen haben. Das ist natürlich unrealistisch, aber witzigerweise ist Ewan McGregor in neun Jahren so alt, wie Alec Guinness damals, als er Episode 4 gespielt hat. Wow. Also die Real, für die realen Personen passend ist, aber äh, 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 äh. Ewan McGregor ist so unverschämt gut gealtert und sieht so unverschämt gut und jung aus für sein Alter. Wie ähm, alt ja, ist er? Ja ein paar 50, ne? Gerade mal gucken. Ewan McGregor, geboren 1971. Das,
1: fünf das ist 50 äh, Jahre als Also das ist 50. 51.
0: Ja, 51 Jahre alt. So, und ich finde, der sieht aus wie Ende 30. Also der hat sich. Find, der hat sich so gut gehalten. Ähnlich wie du, Rick, eigentlich. Ah, dankeschön. Ähnlich gut gealtert wie Jon McGregor. Ja, und wie lang, wie alt war Ella Guinness? Ähm, Ella Guinness Jetzt Alter. ich
1: Bock auf, auf, auf äh, britisches Bier, verdammt.
0: Episode 4. Ja, das ist schwer zu googeln. Also hier steht, dass er 86 Jahre alt geworden ist, von 1914. Wann kam Episode 4 raus? Episode. 76. Ja sorry, Kinostart war 78, das heißt wahrscheinlich 76 oder 77 gedreht. 1977 minus 1914. 63 Jahre <lacht> alt. Also kommt dann wirklich ungefähr hin. Also so, der war dann halt 63 und nicht 60. Mhm. So, aber das kommt, ne, das ist nicht weit davon weg. Und das finde ich so. Also das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Das wollte ich gerade nur sagen. Und deswegen finde ich, ist die Minifigur, die sieht nämlich deutlich älter aus, als die Minifigur von Obi-Wan in Episode 2, die halt in einem anderen Set kommt. Ja, die hat mehr Falten, die sieht ein bisschen verbrauchter aus. Ähm, sie hätten meinetwegen noch ein bisschen noch graue Strähnen irgendwo noch mehr in den Bad reinmachen können oder so, oder in die, in die Schläfen oder so, obwohl er die ja auch einfach ja, in der Serie jetzt nicht so hat, zumindest nicht so, dass mir die so auffallen würden. Nee. Ich, ja, das ich, ja. Tatsächlich,
1: egal. Man, man kann jetzt halt auch so ein bisschen äh, sich das so dahin mursen, dass der äh, ja jetzt die ganze Zeit auf Tatooine in seinen Höhlen äh, lebt und die, den, den Sonnen ausgesetzt ist und äh, dem Wind und dem äh, vorbeiziehenden Sand und äh, er arbeitet. Das war das ja jetzt den, ja
0: zehn Jahre ja, lang auch schon in der Zeit ist er gar nicht so krass gealtert.
1: Ich finde, so eine Szene
0: wie... Äh, wie beim Imperator in Episode 3, so, dass er sich so mit Blitzen so sehr verausgabt, dass er dann total hässlich und alt wird. Vielleicht kommt oder sowas noch, <lacht> ähm, dass er dann so einen Stress hat, dass er graue Haare bekommt. Ähm, wer weiß. Also, ich mag beide Sets, ähm, beide ein bisschen, ein bisschen teuer und beide vor allem wegen der Minifiguren, aber ich finde sie gut. Ein Set, das ich nicht wegen der Minifiguren gut finde, sondern weit darüber hinaus, ist ein anderes Star Wars Set, nämlich der BD-1-Toroide aus Jedi Fallen Order. Ähm, und den finde ich ja so niedlich. Ich habe die ganze Zeit mir gewünscht, dass sie was zu Jedi Fallen Order mal irgendwas, irgendwann machen. Der Droide bietet sich wahnsinnig an und ich bin sehr gespannt, wie gut er sich verkaufen wird. Wobei sich bisher wohl diese Sets ähm, nur so mittel verkauft haben. Wobei ich glaube, Baby Yoda hat sich wahrscheinlich mega gut verkauft, aber ich glaube, der Imperial Probe Droid und D.O. und der Pork und wahrscheinlich auch BB-8. Ich glaube, das waren jetzt nicht so Topseller, die es in dieser ja ähm, UCS-ähnlichen Serie bisher gegeben hat.
1: Ich, ich finde immer, die sind so nett anzusehen, aber das ist nicht so, was ich jetzt mir ständig angucke. Deswegen ist es halt auch, gerade bei ähm, äh, bd One habe ich ein ganz großes Problem damit, weil ich den nur aus dem Spiel kenne. So, ich kenne mhm. den nur aus dem Spiel und da ist er halt ein super cooler Charakter und ich finde den total äh, niedlichen, ganz coolen Druiden. Ähm, ich finde seine Funktionen halt auch in dem Spiel so cool, wie der sich ja. bewegt, wie der, ähm, was der kann, wie der agiert auch ähm, äh, mit Kel Und trotzdem ist das so, auch, also auch wenn er, wenn er Potenzial hat, ähm, sich hinter äh, R2-D2 ähm, in diesen kleineren äh, ähm, Droiden einzusortieren von meiner Beliebtheitsskala, ist es halt nichts, was ich mir jetzt unbedingt hinstellen müsste. Ich finde ihn toll, ich finde es ein richtig cooles Set, ich finde er ist wunderschön gebaut, er sieht super cool aus, ich finde gerade so wie er auf der Box ist mit dem äh, zur Seite geneigten Kopf, ähm, finde ich ihn richtig cool und er ist ja auch relativ gut ähm, gebaut, wenn du den an dem Körper anfasst und nicht an den Beinen. Ähm, zumindest hat man das so ein bisschen auf dem äh, Star Wars Celebration äh, Panel gesehen von äh, 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 Lego Star Wars. Ähm, das ist schon ein cooles, niedliches Vieh mit einer coolen, niedlichen Größe. Ähm, aber so dieses Spiel hat einfach bei mir nicht so eine tiefgehende Bedeutung wie eine Serie oder ein Film.
0: Ja, das verstehe ich auch voll. Ich mag einfach das Spiel. Für mich hat es insofern eine Bedeutung, weil es nicht mehr so viele Spiele gibt, die ich gerne spiele. Mhm. Und äh, das war eins von denen, die ich noch sehr gern gespielt habe, das mir ganz viel Spaß gemacht hat. Deswegen finde ich es ähm, find gut, dass Lego auch so ein bisschen über die ähm, über die Classic-Trilogie hinaus einfach ein paar coole Sachen macht in der ja. Richtung. Also dass sie jetzt sagen, okay, äh, wir probieren jetzt auch mal so die ähm, nicht ganz so äh, bekannten Star Wars-Veröffentlichungen irgendwie umzusetzen als coole Modelle und ja, das finde ich, ist, ein, ist eine gute Sache. Ähm, wo ich no normalerweise eigentlich gar nicht so ein riesen Fan von bin, ähm, sind so custom minifiguren figuren ähm, in Vorbestelleraktionen, wie es Hobby Spielwaren aktuell oft macht. Aber hier muss ich sagen, finde ich es dann doch extrem cool, dass sie so eine Cal Castis-Mini-Figur machen. Ähm, die gibt es zwar aktuell nur als, ähm, als gerenderte Figur, wo sie sie zeigen, wie sie aussehen soll, ähm, aber die, also, also sie verkaufen das Set halt mit 10% Rabatt, und ähm, du bekommst halt die Custom Minifigur von ist dazu. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Ähm, das ist, weil da fehlt mir halt eine Minifigur eindeutig. Ich finde, die müsste auch mit auf dem, äh, auf diesem Präsentationsständer stehen, daneben. Aber ich bin mir auch... Ja, da also, steht ja ein Mini BD1. Ich Genau, aber daneben, das fände ich halt cool, wenn Calcestis daneben noch stehen würde. Hm. Irgendwie glaube ich aber, wenn sich das hier jetzt nicht ganz furchtbar verkauft, dass Lego dann auch doch noch ein anderes Set zu Jedi Fallen Order macht, oder natürlich zum Nachfolger, der jetzt im nächsten Jahr in den Startlöchern steht, ähm, zu äh, hier, wie heißt es? Jedi äh, Survivor? Nee, wie? Ich bin Keine komplett Ahnung. raus. Der zweite Teil weiß nicht, ähm, dass sie dazu vielleicht was machen, wo dann auch vielleicht eine Calcestis-Minifigur dabei ist. Also ich drücke die Daumen, ich weiß von nichts, ähm, aber wer äh, das Risiko nicht eingehen will, dass sie das nicht machen, der kann ja sich äh, die Aktion von J.B. Spielwaren vielleicht anschauen, vielleicht ist das ja dann was.
1: Mhm. Ja. Ja, also äh, ich, ich, ich finde, die diese Vorbestellaktion ähm, mit Calcestis zusammen ist für mich der eigentlich einzig perfekte Grund, um das so komplett zu kaufen. Also ansonsten fehlt mir vielleicht irgendwie. Ich, da, bei diesem, bei dieser Aktion habe ich, äh, das, das löst ein gewisses FOMO bei mir aus. Nee, das Aber, ich werde, aber nicht ich, nicht ich werde dem nicht nachkommen. Also, ich werde dem nicht nachgeben.
0: Das, werde ich nicht. Genau. Das aber, möchte ich auch hier bitte ganz klar sagen. Also da gibt es keinen Grund, FOMO zu haben. Und ihr müsst kein, ne, das Set wird lange im Sortiment sein, ihr werdet das später noch kaufen können. Das gibt's ja, garantiert und, mit mehr Rabatt. Kai und irgendwann es. kommt dann. Bitte? Und dann ohne Kalkestes. Ja, aber vielleicht kommt da noch woanders eine Minifigur. Also nee, aber ich das meine.
1: So. Ich will das auch keinem aufschwätzen ja. äh, oder so. Ich sag nur, wie es bei mir, dass das ein gewisses FOMO auslöst, aber ich bin in meinem Zen-Garten und äh, hake kleine Förmchen da rein und äh, denke mir, du brauchst es nicht. David hat gesagt, du brauchst es nicht. David hat gesagt, du brauchst Sehr gut. Und dann ja, bin ich äh, durch.
0: Ähm, was ich sage, was du auch nicht brauchst, zumal wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir das Serienvorbild davon sehen werden, ist das Set äh, Ambush on Ferrix beziehungsweise äh, Überfall, Überfall auf, auf Ferrix. Ferrix klingt wie ähm, der, der zweite Hund von Obelix, äh, der zusammen mit Idefix dann zusammen äh, durch die Wälder streunt. Du meinst ähm, Idefix
1: und Ferrix in den äh, äh, Winterferien oder was?
0: ja so also genau so hm? ja so ein kleiner äh, Side-Plot-Comic äh, neben Asterix und Obelix ja ja auch das hätte also man es ist auf ein dem Set auf dem, mit, nem,
1: mit das einem sehr Set,
0: kleinen dicken da, Gunship
1: auf, auf dem Set, auch auch das hätte hat man auf diesem Panel von Lego Star Wars gesehen mhm. ähm, und ähm, da hat äh, äh, wurde ganz ganz wichtig darauf hingewiesen dass das eine ganz ganz äh, äh, aufregende Schüsselszene in der Serie ist und deswegen haben sie sich dafür entschieden, dieses Set zu machen und auch diese Figuren da rein zu passen, äh, packen.
0: Ähm,
1: also An äh, Cassian Andor, ähm, Rell und Cyril Karn.
0: Also, I'm Can calling Bullshit, weil wenn das eine ganz wichtige Schlüsselszene wäre, dann wäre das nicht im Trailer zu sehen gewesen. Ähm, nee, nee, also nee also,
1: ja nicht so wichtige Schlüsselszenen, sondern ganz spannende, abenteuerliche und so.
0: Ja, also ich glaube, das wird einfach eine Standardszene sein. Eine der wenigen, die Disney <lacht> vorab an Lego weitergegeben hat, um zu sagen, hier, macht mal was. Wir brauchen irgendwas zum Vermarkten. Ähm, das sieht man nämlich auch im Trailer. Macht mal ein Set dazu. Und ähm, ja, das Ding wird dann auch noch teilexklusiv sein. Also aktuell gibt es das nur bei Lego. Es wird bestimmt auch noch woanders auftauchen. Aber bisher halt nur bei Lego. Mhm. Ähm, und definitiv nicht überall im Handel. Es kostet 80 Euro. Ich finde, es sieht aus wie ein 50-Euro-Set hat zwar 679 Teile, aber irgendwie mit den drei Minifiguren, also ich komme da nicht so ganz hinterher mit 80 Euro, da ist, tut sich für mich so die größte, das größte Problem auf bei den neuen Lego-Star-Wars-Sets, was die Preise angeht. Ja. Also ganz klar bei hier dem Set. Ist aber, ne, kann wie immer sein, wenn jetzt die Serie kommt und die Leute das sehen, dass man dann sagt, oder ich das dann sehe, dass ich sage, oh Gott, das ist so toll, ich muss das haben. Weil es eben dann doch, weiß ich nicht, die neue Crest ist oder so, ähm, aber so richtig glaube ich nicht dran. Ist sie nicht kaputt? Ja, aber deswegen ja die neue. Spoiler-Alarm. Ähm,
1: ja, das ist jetzt kein Spoiler mehr. Ich weiß. Außerdem ist es nur eine Frage gewesen. Ähm,
0: Dann haben wir noch. Äh, wir können ja eigentlich Star Wars ein bisschen bündeln, weil wir haben noch zwei Star Wars-Sachen eigentlich. Jeweils hauptsächlich ein Blick auf ähm, eine Minifigur. Die erste Minifigur, die wir haben, ist die gute Omega aus Bad Batch. Die ist nämlich in einem, ähm, einem kleinen Lego-Animationsclip äh, im Rahmen der Star Wars Celebration aufgetaucht. Und da können wir auf jeden Fall bestätigen, das ist exakt die Omega-Minifigur, also nur halt mit nicht beweglichen Beinen, <lacht> ähm, äh, wie sie auch im kommenden Bad Batch-Set ähm, der Justifier, also dem Raumschiff von Cat Bane, vorkommen wird
1: diesen ähm, diesen Trailer, den hatte ich mir tatsächlich ähm, sogar in meine Therapiestunde reingeschrieben. habe dann gedacht, weil wir über dieses ähm, Set dann ja sowieso also beziehungsweise äh, diese Figur reden im Zusammenhang mit diesem äh, 45 Jahre New Hope ähm, Anniversary Video ähm, quatschen können. Ich habe diesen diesen Trailer, diesen Teaser, diese, diese kurze Hommage, diese drei Minuten so derbe abgefeiert. Das war so ein emotional geiles Video. Ich habe das so geliebt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ich habe noch nie, also ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich nicht so, aber ich habe in dem Moment gedacht, ich habe noch nie was Besseres ähm, von, äh, von Lego gesehen, was, äh, oder Lego Star Wars, was Animated Shorts anging. Ich habe das extrem genossen, ich habe das extrem geliebt. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit dem Video? Hast du das äh, auch 65 Mal geguckt? Nein?
0: Nee. Nein. Nein. <lacht>
1: Man, man, ich habe das Kopfschütteln natürlich gehört, ähm, so wie alle mhm. anderen unserer Hörer auch. Deswegen. Ja. <lacht> ja also, ich, ich, ey, mega. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr diesen Trailer fandet, wenn ihr Lego-Star-Wars-Fan äh, seid und diesen Trailer angeguckt habt. Im Artikel ist der auch verlinkt.
0: Okay. Ähm, ähm, übrigens ist mir unser Vorbereitungs-Doc gerade abge abgestürzt. Das, das ist nicht schlimm, ich, ich führe dich einfach durch die weiteren Artikel, denn das nächste ist ein Artikel von dir, den du äh, geschrieben hast, der heute veröffentlicht wurde, äh, Summer Vacation, Lego Star Wars Summer Vacation ähm, ist ein Animationsspecial, was auf Disney Plus erscheinen wird und mhm. ähm, ja, Rick, erzähl uns doch mal was dazu, ich äh, hatte keine Zeit ihn zu lesen, ich weiß von gar nichts.
1: Ja, dieses äh, ähm, Im Prinzip ist eigentlich nur dieses Poster bisher bekannt. Es reiht sich halt ein in die Geschichte ähm, der äh, Holiday Special, in denen es ähm, beim letzten Mal um Ray ging, bei Terrify, äh, Terrifying Tales ging es um Poe. Und jetzt wird Finn im Rampenlicht äh, stehen. Und ähm, ja die ähm, guten Menschen von äh, ähm, TLG und Lucasfilm Animations haben gesagt, ähm, ja, hier seit äh, Eine neue Hoffnung ähm, geht es bei allen Star Wars-Geschichten von George Lucas immer im Kern um Hoffnung und Optimismus und genau das wollen sie halt auch in dem ähm, in diesem Special ähm, ja äh, einfließen lassen und ähm, wollen auch da mit verschiedenen Musical-Nummern äh, ähm, anknüpfen an ihre Historie, die wo es halt immer wieder Lieder gab in den äh, verschiedenen Specials, ähm, um gute Laune zu machen. Und äh, ja, die, passend zu diesem ähm, Summer Vacation, also Sommerurlaubs-Special, ähm, gibt es auch ein... Ähm, einen ersten Blick auf die erste Figur aus dem lego star wars Adventskalender von 2022 als Sneak Peek. Und das ist der gute alte Darth Vader mit ähm, Urlaubstanktop und ähm, äh, Flossen, der am Strand ja. äh, sich ein bisschen was baut mit, äh, ja, also es gibt so ein Lifestyle-Bild.
0: Like ich mal sagen, baut er da.
1: Ja, und er hat so, ähm, es ist ein Lifestyle-Bild, ähm, äh, der gute Jens, wie heißt denn der nochmal richtig?
0: Jens Kronwold Fredriksen Exakt, oder? der, den
1: meine ich. Der, der Chef von Lego Star Wars bei Lego. Hm. Der hatte die Figur tatsächlich auch in echt in seiner Brusttasche seines Hawaii Hemds auf dieser, Star Wars Celebration Panel auf dem, äh, der hieß The Summer of Lego Star Wars. Und da konnte man den ersten Blick auf die echte Figur werfen und das ist einfach so absurd cool und, ähm. Ja, ihr habt gestern schon mal in dem Stream darüber gesprochen. Ähm, das hat, hat man so ein bisschen, also ich habe das auch reingeschrieben, so wir aus unserer Sicht, also ich habe das in den Artikel reingeschrieben, ähm, dass wir wahrscheinlich dieses Sommeroutfit äh, nicht wirklich mit der Weihnachtszeit verbinden können. Aber es gibt halt so viele äh, Nationen, wo genau in der äh, Weihnachtszeit, ähm, schönster Sonnenschein ist, Sommer ja. äh, quasi äh, Sommerurlaubs-Vibes äh, zu finden sind, in Australien oder in Florida ja. oder auch in äh, L.A., wo es niemals schneit, fast. Ähm, das ist halt äh, voll cool, auch für solche Leute, die dann so meinen, hey, das ist mein Sommer-Vacation-Weihnachts-Dings. Äh, 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 ja, da hatte ich
0: da hatte ich einfach nicht dran gedacht, als ich mich da gestern beschwert habe, hat mich Jonas auch direkt zurechtgewiesen, ähm, vollkommen zurecht zurechtgewiesen und ähm, ja, ich finde das, also ich habe dann gestern schon gesagt, ich behaupte das Gegenteil, ich finde es super und ich finde halt auch die Idee, also diese absurden Figuren in den Adventskalender reinzupacken mit so absurden Outfits, finde ich cool. Diese Weihnachtssweater waren immer witzig, aber jetzt auch dieses Tanktop hier, das ist geil. Das ist
1: der Hammer. Das will
0: ich auch haben.
1: Und auch gerade dieses Tanktop mit dem Todesstern drauf und den äh, TIE-Fightern, die äh, durch den äh, Abendhimmel sausen. Das ist so ja. cool gemacht. Das ist wirklich so cool. Ich liebe diese Figur und ich muss die unbedingt haben. Ähm, ja, ja, Adventskalender okay. wird dann wahrscheinlich wieder im September äh, kommen. 34,99 Kosten und 329 Teile äh, haben. Die Artikelnummer ist 75,340 für alle, die sich jetzt schon fragen. Und es wird ähm, so laut dem Panel noch ähm, in Kürze äh, weitere Informationen zu weiteren tollen Figuren geben, die alle sich ein ein, ein bisschen Urlaub verdient haben.
0: Ja, ich glaube, wir ähm, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir können uns noch auf eine weitere Figur in einem ähnlichen Outfit freuen. Das äh, kann ich schon mal verraten.
1: Auch äh, die, die, äh, die Riege der ähm, Charaktere, die wir in ähm, The Summer Vacation, also Lego of Summer Summer Vacation, dem, dem Special, äh, wiedersehen werden, die ist gigantisch. Also die ist wirklich groß. Da, da sind wirklich so viele Charaktere äh, bei. Was mich halt
0: Sorry, was mich die ganze Zeit wundert, ist, dass sie wirklich an Finn halt noch festhalten so ein bisschen. An so einem ja bisher sehr oder ja meist eher stiefmütterlich behandelten Star-Wars-Charakter. Ähm, ich hätte gedacht, dass bei Disney die Leute auch schon so mit Episode 7, 8, 9 einfach abgeschlossen haben und jetzt alles rund um Mando irgendwie ausrichten, dass mando worse oder meinetwegen jetzt noch Obi-Wan oder keine Ahnung was. Ähm, aber finde ich irgendwie auch gut, dass auch die Charaktere, dass denen noch so ein bisschen Liebe äh, zuteil wird und die noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Von daher finde ich es ganz ganz nett. Ich finde es auch ähm, ganz cool, ja. dass
1: sie äh, ganz explizit nochmal äh, darauf hingewiesen haben, dass Rose auch mit äh, von der Partie sein wird. Ich glaube, das war der erste Name, den sie äh, überhaupt genannt haben in dem Panel ähm, äh, von den Charakteren, die in der Summer Vacation vorkommen werden.
0: Okay. Ich glaube um, ich. Ja was?
1: Weil, wenn ich jetzt nicht noch mal fact checken, aber ich glaube. Wenn ihr das fact checken wollt ab Minute 40:22 ähm des zweiten Tages der Star Wars Celebration, äh, Star Wars Celebration Livestreams, könnt ihr das gerne nachgucken. Ähm, ich habe euch einen Link in den Artikel reingepackt, wo ihr genau da hinspringen könnt und dann so eine Dreiviertelstunde ist dieses Panel lang, könnt ihr euch dann angucken.
0: Okay. Ähm, ja, dann haben wir noch eine kleine, ganz besondere Besonderheit, finde ich, was mich sehr gefreut hat, ähm, wovon ich vorher auch nicht so wirklich was wusste. Ähm, Lego 40567 Forest Hideout. Das wird eine Gratisbeigabe sein mit Forestman Minifiguren und Forestman Schilden, die man jetzt im Juni, voraussichtlich ab Mitte Juni, also ab dem 15. Juni im Lego Online Shop bekommen kann. Und das ist eine Hommage an das äh, an die Set Nummer 6054 Forest Man out von 1988 Lustig dass du 6054 sagst statt 6054 oder so. Witzig. Ja, ich bin irgendwie ich äh, habe mir irgendwie angewöhnt so die ersten zwei äh, Zahlen doppelt zu sagen und dann alle Ziffern. Also ich sag ja äh, 40567.
1: Genau, ja, hätte ich jetzt und, äh,
0: auch. Und da sag ich 6054, ja.
1: Das ist aber das klingt irgendwie sehr weird, Ja. Das ist so in der Wahrnehmung. Ähm Nee, ist natürlich auch ähm, bezogen auf 90, 90 Years of Play, hat auch dieses Emblem drauf. Ähm, mhm. Das heißt so, das ist der korrekte dafür.
0: <lacht> Klar, absolut, ja. <lacht>
1: ähm, und ich habe das Set damals geliebt. Und ich finde dieses ähm, Forest Hideout ähm, ist mega cool. Ich finde das richtig geil. Das ist eine richtig geile gratis äh, Geigabe, gratis Beigabe. So, ähm, ähm, gibt's denn irgendein Set, wo mit die korreliert? Kannst du dir vorstellen, was in diesem Zeitraum dann eventuell kommt?
0: Nee, ich glaube halt eben, dass Lego das ganz geschickt macht, dass nämlich in dem Zeitraum nichts kommt. Mhm. Ähm, es wird zwar in dem Zeitraum vermutlich die Lego Ritterburg vorgestellt, die große, ja. die auch kommt, aber die wird ja, soweit ich weiß oder soweit wir das vermuten, erst im August verfügbar sein. Aha. Das heißt, man kann eben nicht die Ritterburg kaufen und das dann gratis dazu bekommen, sondern man muss schon mal vorher 150 Euro ausgeben, so, damit man das bekommt, bevor Sinn. die Ritterburg kommt. Ja, Lego ist natürlich ne. Ähm, ja gut, man muss, jetzt auch mal,
1: man muss jetzt auch mal sehen, Lego hat in den letzten Jahren nicht so gut verdient und äh, die, 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 man... <lacht> Hm? Ich, ich wollte äh, gar nichts mehr zu dem Thema sagen. Ich bin gespannt, wie die Minifiguren aussehen und äh, ob es alles Drucke sind da drin.
0: Ja, die Minifiguren, da will ich immer ganz stark hoffen. Aber bei den Schilden, da bange ich noch so ein bisschen. Ja. Aber ich denke auch, die werden sie wohl bedrucken. Wenn sie die bekleben, dann äh, ist das Geheule groß. Das wollen wir wohl nicht hoffen. Deswegen ähm, werden die wohl hoffentlich bedruckt sein. Und dann kann man seine Hommage an das Forest Man von 1988 nachbauen. Ja, also wie gesagt, vermutlich 15. Juni äh, ab 150 Euro Mindesteinkaufswert im Lego-Online-Shop, aber dafür unabhängig davon, was ihr einkauft. So sind zumindest jetzt die Infos. Offiziell bestätigt wurde das von Lego gerade für den deutschen Markt, nämlich eben noch nicht. Letztlich stammen nämlich viele Infos davon aktuell aus China. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an Dylan Schau von... Bricksjoy, Joy, der die Informationen aus irgendeinem so chinesischen Lego-Store-Flyer rausextrahiert hat. Ja, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die ganz genauen Details angeht. Aber aktuell rechnen wir eben am 15. Juni damit. Und ähm, es wird wohl eine sehr beliebte Gratisbeigabe sein. Also das, ähm, ich will nicht sagen, dass es schnell Ach. ausverkauft ist, weil ich gehe mal davon aus, dass Lego davon genug produziert hat. Oder ich will es ganz stark hoffen. Aber, aber trotzdem wird das Ding sehr beliebt sein. Ja. Und äh, ja, also wir haben jetzt, wir haben nicht nur einmal in den Kommentaren gelesen, ja, ich würde gerne XY kaufen, aber ich warte jetzt, bis das Forest Hideout da ist. Aus genau dem Grund findet Lego das, glaube ich, auch nicht so gut, dass das jetzt schon wieder alle wissen, dass das kommt, aber sie haben es halt, wie so oft, selbst verbockt. Mhm. Naja. Ja, ähm, was, was, eine weitere was, Sache, jemand,
1: was jemand anders verbockt hat?
0: Nee, nee, auch, also Nee, er red erstmal weiter und dann sage ich, warum das auch Lego verbockt hat.
1: Okay, ähm, es sind, ähm, es ist ein Set aufgetaucht ähm, in einer Filiale des Händlers Target. Ja. Und ähm, ja, das hat einer gesehen und hat gesagt, ach, oh, ich kaufe mir das mal. Und dann hat er erfahren dass das erst ab
0: dem 1. Oktober erworben werden kann. Richtig. Und aber er hat trotzdem ganz viele Bilder gemacht, immerhin schon mal davon.
1: Ja, clever.
0: Ja, cleverer Typ. Hat viele Selfies gemacht. Es war auch eindeutig zu sehen, dass es in einer Target-Filiale passiert ist und so. Also da, das ist kein Hinterzimmerfoto von sonst wie. Wir haben das für euch freigestellt, aber es ist halt ja eindeutig in einem, in einem Supermarkt gemacht worden, diese Bilder. Und das ist das Lego Ideas Jazz Quartett, Set Nummer 21334. Ich habe gesagt, Lego hat das wieder verbockt. Also ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Also warum muss Lego ein Set, das in vier Monaten irgendwo verkauft werden soll, jetzt da schon hinliefern? Mit welchem Grund muss Tage dieses Set vier Monate vorab haben? Weil in vier Monaten... Gibt es ganz oft irgendwelche Leute, die vielleicht was aus Versehen in ein Regal stellen können. Wenn Lego sowas nicht möchte, dass das irgendwo auftaucht, dann sollte man das vielleicht nicht, noch bevor man selbst das Set irgendwie vorgestellt hat, irgendwo hinschicken.
1: Ich bin mir nicht, ist, ich, ich, ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob das äh, so legitim ist, weil es gehört halt auch ein bisschen zur Planungssicherheit, dass du deine Lager zu gewissen Zeitpunkten füllst, dass du die ähm, in gewissen Abständen füllst. Natürlich ist das äh, wahrscheinlich eher im Sinn von äh, Lego möglichst spät zu liefern, aber ich glaube, dass gerade solche gigantischen Konzerne wie beispielsweise Target viel na, ganz anders mit mit Eingängen und sowas planen.
0: Ja, aber auch die wollen ja nicht Sachen vier Monate im Lager stehen haben und nicht verkaufen können. Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist, das kostet ja Geld, das im Lager stehen zu haben und es nicht verkaufen zu können. Das nimmt ja, aber, Platz weg.
1: Aber, aber für, für, ein, für ein Unternehmen wie Lego ist es der günstigste Lagerplatz, ist
0: halt woanders. Genau, aber ist ja auch voll okay, dass Lego das meinetwegen macht. Aber dann darf man bitte nicht sich beschweren über Leaks mhm. und darüber, dass wieder irgendwelche bösen Leute irgendwas fotografiert haben und das ins Internet gestellt haben wenn man das vier Monate zuvor in Filialen von irgendeinem Target schickt. Ja. Das kann ja nur schief gehen. Ja, also, ne, wenn, wenn also wenn die jetzt noch zwei Wochen gewartet hätten, weil das wird jetzt ja vorgestellt. Das Ende diesen Monats kommt das in den VIP-Vorverkauf bei Lego. Ne, ab dem 1. Juli ist es dann ähm, exklusiv bei Lego verfügbar für drei Monate. Ab dem 1. Oktober dann bei Target und vermutlich dann auch in Deutschland bei ein, zwei anderen Händlern. So. Mhm. Ne, wie das halt bei Lego dir so üblich ist. Aber dann hätte man doch mit dem, ne, wenn man es drei Monate vorher zutage liefert, hätte er ja gereicht. Schätze ja, ich mal. Dann aber, hätte man jetzt noch aber, die Vorstellung abwarten können, schickt das nicht irgendwo hin und fertig. Ja, aber schauen doch mal, wie, 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 wie,
1: wie das mal. momentan funktioniert mit äh, Container-Versenden einmal um die Welt. Äh, wie lange du da vorgebucht haben musst, dass überhaupt irgendwann mal was pünktlich ankommt. Und wenn du dann, was weiß ich, schon äh, die Kisten produziert hast und deinen Container gebucht hast und jetzt nicht weißt, ob äh, zwischen Juli und, äh, äh nee, zwischen ähm, Ende Mai und ähm, Anfang Oktober jemals wieder ein Schiff über den ähm, Ozean nach Targetanien fahren will.
0: Das Aber dafür kannst produzieren du doch nicht. die doch extra in in Mexiko schon.
1: Ja, okay, aber dann hast du vielleicht keinen Truck frei.
0: Ja, keine Ahnung. Nee, ich, also
1: wie gesagt, ich, kann, ich, ich, ich ich will mich da nicht so drauf festschießen, dass es ähm... Das Ding ist halt, egal was du im Lager hast, da steht irgendwo ein Zettel drauf, nicht vor dem So und so Vielten äh, ins Regal ähm, schubsen. Und wenn jemand das vor dem So und so Vielten in, ins Regal schubst, ist ja letztendlich der verantwortlich, der das ins Regal geschubst hat und nicht der, der das viel zu früh ins Lager gestellt hat, äh, einem anderen und gesagt hat, hier aber darfst du haben, aber nicht auspacken, bitte. Das ist so wie wenn du äh, ähm, ein Weihnachtsgeschenk ähm, bekommst, weil jemand in Urlaub fliegt und sagt, hier, guck mal, wir haben 5. Dezember, bitte nicht vor dem 24. öffnen und du äh, ähm, machst es dann vorher doch auf, bist du ja schuld und nicht derjenige, der in Urlaub geflogen ist.
0: Ja, aber... Ja, aber derjenige, der dann in Urlaub geflogen ist, der hat ja dann auch nicht eine extra Abteilung eingestellt von Leuten, die sich darum kümmern sollen, Leaks zu verhindern. <lacht> und die dann aber ganz andere Probleme auf einmal sehen, als vielleicht die Tatsache, vier Monate zu früh irgendwas irgendwo hinzuschicken. Aber ähm, lass uns vielleicht nicht viel so eine Metadiskussion führen. lass uns doch eher über das Set an sich sprechen. Äh, Jazz Quartett. Ein lego Ideas entwurf der wurde wie immer äh, ein bisschen abgeändert aus meiner Sicht, weil mich das Set nicht so doll interessiert, habe ich es angeguckt und gesagt, ja, sieht ja sehr ähnlich aus, aber da sind die Kommentare teilweise ganz anderer Meinung, äh, dass es total verschlimmert wurde. Ähm, ja, wenn ich es im Detail vergleiche, sehe ich da auch einige Unterschiede, die mir nicht so gut gefallen. Hm. Ähm, dann wurde ganz viel über Political Correctness und vorauseilende Political Correctness und fehlgeleitete Political Correctness diskutiert. Also ich habe nicht verstanden, wie die Kommentare auf einmal so sehr eskalieren konnten. Auf einmal haben irgendwelche Stammleser irgendwelche Schimpfworte geschafft, in irgendwelchen langen Kommentaren unterzubringen. Also was in diesem Beitrag los war, ich habe es nicht so richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Ähm, mir ist das Set aber halt auch so ein bisschen egal. Deswegen, ich weiß nicht, wie, wie ist deine? Wie findest du es so?
1: Ich finde das Logo, was sie da drauf gemacht haben, hübsch.
0: Das jazz ja, ja, schön.
1: Das haben sie schön gemacht. Das fasst den, äh, nimmt so den Vibe dieser Zeit ein bisschen auf. und ähm, Ja, kannst du mit eins bis vier Menschen bauen weil gibt vier Anleitungen drin, kostet 99 Geld, ist ab dem 1. Juli erstmal exklusiv bei Lego äh, verfügbar. Ähm, VIP-Verkauf gibt es ab dem 28. Juni und ähm, wir haben 1.606 Teile, was eine Menge ist, wenn man äh, berechnet, dass wir eben noch über ähm, rund 950 Teile für den gleichen Preis geredet haben bei Star Wars.
0: Ja, wir wissen aber noch nicht genau. Also wir gehen davon aus, dass es 99,99 ,99 Euro sind. Aber es mag auch sein, dass es, ähm, dass es teurer ist oder so. Ich, ich weiß nicht. Schauen wir dann.
1: Also das ist mir geht's da wie mit dem Nee, mir geht es da noch schlimmer als mit dem Klavier. Das Klavier kann ich mir noch irgendwo Aber wo stellst du das hin? So in eine Bar oder was? In, in, oder in deine, deine Plattensammlungsregale oder Stellst du das auf deine Hi-Fi-Anlage oder so? Ich, ich kann mir keinen Anwendungszweck dafür richtig äh, vorstellen. Auch wenn ich cool finde, wie die Sachen gebaut sind, auch wenn ich, ähm, das ist irgendwie nachvollziehbar, aber ey, Jazz ist so ein Nischending, ding das, das puh, schwierig. Schwierig. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin auch da. Ich äh, versuche nur nebenbei, wir müssen, es gibt heute ja viele Kommentare zu moderieren aufgrund des Preiserhöhungsartikels, über den wir gleich bestimmt auch noch kurz sprechen und da muss ich zwischendurch mal kurz überfliegen. Ah, okay. Ähm, weil da natürlich sehr viel, sehr viel Frust ähm, teilweise drin ist, der dann auch schon mal Bahnen bricht. Lass uns aber noch über die nächste Neuheit erstmal sprechen oder die letzte Neuheit eigentlich auch für den heutigen Podcast. Mhm. Äh, das ist Iron Man's Nano-Handschuh aus Avengers Endgame. 76.2.2.3 wurde heute Morgen recht äh, ohne großes Primborium von Lego vorgestellt. Bilder im Lego-Online-Shop aufgetaucht, Set im Lego-Online-Shop gelistet. Sieht im Endeffekt aus äh, wie das Infinity Gauntlet, was wir kennen, nur eigentlich ganz anders gebaut und in einer anderen Farbe, aber ähnlich und, groß und oder für die andere genauso Hand. groß. Und für die andere Hand. genau ähm, aber damit kann man diese ganz wunderbare I am inevitable and I am Iron Man äh, ganz wunderbar nachspielen. Und ja, also nicht ganz. Man hat zwar nur zwei Handschuhe, aber trotzdem. Das ist, ist ja ganz gut. Ähm, ich finde das ich find's sehr schön. Ich finde es auch passend zu dem anderen Handschuh. Ähm, Jetzt, wo beide Handschuhe ja. da sind, habe ich schon wieder so ein
1: oh, Das wäre schon cool, wenn man die beide hätte. Ich, total, ich, ich habe überhaupt kein Interesse dran, aber sobald ich so ach guck mal, ein paar Handschuhe, geil <lacht> ist bei mir irgendwas kaputt im Gehirn, na? ich weiß auch nicht kaputt ja. im Gehirn können wir diese Folge nennen, glaube ich <lacht>
0: kaputt im Gehirn. Ja, aber eigentlich sind wir doch diese Folge gar nicht so kaputt im Gehirn, oder?
1: Ja, mein FOMO ist schon Gut. ziemlich kaputt und mein über mein ADRS habe ich auch schon viel gesprochen. Ich will das auch gar nicht rechtfertigen. Ich finde, es ist ein cooles äh, Set irgendwie letztendlich. Ähm, mir gefällt das. Ähm, kommt am 1. August 2022. Ähm, 69,99 wird es kosten. 675 Teile ist ein 18-Plus-Set zu The Infinity Saga. Ähm, wieder mit so einem Schild dabei ähm, auf so einem Ständer wird sich perfekt in, zum Beispiel in deinem Schrank, Schrank machen da hinten wenn du äh, die ähm, denn das Schiff ein bisschen wegstellst weil so ah, passt die nicht das hin. gerne ja dann musst du dir in die Hand in die Handschuhe in ein anderes Fach stellen oder auf ja, ein anderes muss Regal da ein
0: bisschen ich habe ich hab noch andere Regale hier. Ähm, ja, da ich muss, eh noch da. Aber ein bisschen die, was muss noch aufgeräumt werden. Aber
1: genauso wie es halt in diesem ähm, Artikel ganz unten abgebildet ist, müssen die eigentlich nebeneinander stehen. Das finde ich einfach ja. super witzig.
0: Witzig, witzig. Ähm, ja, damit sind wir durch die Neuvorstellung ja. eigentlich durch, wohl? Ja, ich würde sagen. Aber das heißt nicht, dass wir am Ende der News wären, weil da haben wir noch ähm, ja, drei zweieinhalb News, also einen kurzen Hinweis, eher zwei News, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Eine das ist besonders eine ikonisch. Ist, ja, ist nämlich sehr ikonisch. Ähm, Lego hat endlich nach nur zwei Jahren einen neuen Namen für Creator Expert gefunden. Äh, einen, den es intern bei Lego schon ganz lange gibt, die, über den wir auch schon ganz häufig gestolpert sind, ähm, aber der jetzt halt ganz offiziell da ist, nämlich Lego Icons heißt das Ganze. Äh, es hat ein, ein eigenes Logo bekommen. Und damit können wir jetzt so ein bisschen ähm, ja Dinge wieder neu einordnen, weil wir haben bisher immer noch alles Creator Expert genannt, obwohl nirgendwo mehr Creator Expert zu lesen war. Mhm. Allerdings war im, äh, im Lego Online Shop, ähm, war da immer noch alles entsprechend als Creator Expert gekennzeichnet. Ja. Und das ist übrigens auch heute noch. Also, das ist ein bisschen ein bisschen schwierig. Ich gucke jetzt mal. Sie wollten eigentlich ab Juni damit anfangen, das online zu ändern. Aber gut, wollen wir sie mal nicht hetzen. Das, äh, ne, das dauert halt manchmal noch ein bisschen. Kann man gucken. Ah, doch, also es heißt hier schon Lego-Icons. Ach, cool, es gibt einfach beides noch. Witzig. Praktisch. Ja. Lego-Icons umfasst 27 Sets, Lego Creator Expert 31 Sets. Da müssen wir mal noch herausstellen, wo da jetzt noch mal genau die Unterschiede liegen. Ähm Aber ist doch schön.
1: Ja. Ja. Ich finde das Logo
0: ich irgendwie ist, nett. Ja, ich finde das Logo okay. Ich finde es nett. Also okay und nett ist, nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube auch, ja. Es ist nah beieinander. Ich finde es schön, also ein paar Leute haben gesagt, oh, jetzt wird alles noch verwirrender. Also ich finde nicht, dass es noch verwirrender wird, weil alles, was jetzt vorher keine Themenwelt hatte, hat jetzt wieder eine. Mhm. Und was mich wahnsinnig macht, ist ja das teilweise auch in, in Blogs oder YouTube Videos oder keine Ahnung was wieder gesagt ja das war jetzt alles bisher die Themenwelt 18 plus und jetzt ist das auf einmal Icons bin ich immer nein 18 plus ist keine Themenwelt 18 plus ist eine Marketingoffensive das ist eine Altersangabe die Lego auf den Karton setzt das war nie eine Themenwelt das, das so Einteilungen wo Leute Kategorien und Tags quasi miteinander verwechseln das macht mich schon mal wahnsinnig bin ich ganz eigen tut mir leid aber ähm, nur das, was früher Creator Expert war, wird jetzt Icons. Und 18 Plus wird unabhängig davon weitergeführt. Da wird weiterhin 18 Plus draufstehen und dann wird es auch weiterhin Lego-Ideas-Sets und Lego-Technik-Sets geben, die sind 18 Plus. Und die kann man garantiert immer noch filtern. Da wird es immer noch diese Adults, äh, Adults Welcome Seite im Lego Online-Shop geben. Wir haben unsere 18 Plus-Liste weiterhin, weil das einfach unterschiedliche Dinge sind. Also eben nicht unterschiedliche, sondern doch unterschiedliche Dinge, aber die können die gleichen Sets beinhalten. Ist sch schwierig zu erklären. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde es gut, dass es jetzt einfach einen neuen Namen wie Creator Expert gibt, der auch besser das eigentlich, oder der es besser abgrenzt vor Creator 3 in 1 zum Beispiel. Und vielleicht auch zeigt, man muss gar nicht so sehr ein Experte sein, um das zusammenzusetzen.
1: Ich habe jetzt, ich bin mal so ein bisschen, äh, während du, ähm, äh deinen dein Rand hier so ein bisschen vorangetrieben hast, bin ich mal so ein bisschen äh, durch die Sets gegangen und habe jetzt ähm, mal gesehen, das Stadtleben 10.255 ähm, hat noch, wenn du das öffnest, ähm, ein Lego Creator Expert ähm, äh, Logo und das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt auch und äh, sonst, über was ich so jetzt bis jetzt rübergegangen bin, halt alles schon das Icon
0: ist interessant, also weil es gibt noch die Creator-Expert-Kategorie und oh, da sind die Sachen auch, auch alle, alle drin. Wenn du es dann aber öffnest, ist es anscheinend in Lego-Icons eingeordnet. Ähm, gut, dass das Stadtleben noch Creator-Expert hat, da kann ich das kann ich verstehen, da steht es ja auch auf dem Karton noch entsprechend.
1: Ghost, aber bei, den, auch?
0: bei dem Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, das ist eigentlich, da steht ja schon nicht mehr Creator-Expert drauf, da war das ja schon eingestellt. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt. Na ja naja, gut.
1: NASA Space Shuttle ist äh, wieder ähm, ikonisch. Das ist ja...
0: Lassen wir Lego mal noch ein bisschen Zeit. So eine Umstellung in einem Online-Shop kann auch schon mal ein bisschen dauern.
1: Ja, ja, da, ähm. da braucht man ja nicht einfach nur äh, eine Datei aus... Nein, ich will da gar nicht drauf rumreiten. Ähm, Dann machen
0: wir... Pick a Brick. Aber es kann wirklich, also mit, mit Caching kann das ein bisschen dauern. Ganz kurzer Hinweis: genau, Pick a Brick. Äh, man kann wieder die Standardteile bestellen. Allerdings gibt es immer noch keine Neuheiten aus dem Jahr 2022. Ähm, also keine neuen Teile, sondern nur die alten Teile. Aber immerhin das standard und nicht nur die Bestseller. Was ich immer noch wahnsinnig schwer finde zu unterscheiden. Ähm, wenn sie das eine irgendwie Standard und das andere Special genannt hätten oder Bestseller und Special oder keine Ahnung was. Aber Bestseller und Standard ist für mich irgendwie immer das Gleiche. Aber egal. Es ist wieder bestellbar. Ähm, Jonas hat das nochmal aufgelistet. Äh, alles, was man darüber wissen muss. Äh, alle Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: 596 Seiten zum Durchklicken. Viel Spaß dabei. Hm. Ja. Ähm, ja, und äh, dann haben wir ein Thema, was, äh, wie du eben schon mal ange, äh, angesprochen hast, für sehr viel Harmonie und äh, Gleichmut sorgt. Ähm, auch nur wenige Kommentare bis jetzt äh, seit Erscheinen des Artikels äh, provoziert hat. Ähm, wir kratzen an der 200-Kommentare-Marke äh, mit dem Artikel Lego-Preiserhöhung ab September 2022. Und, Wenn äh, ich die
0: diversen Kommentare mit harten Beleidigungen freischalten würde, wären wir weit über den 200. Ähm. <lacht> Ja, da muss ich gleich nochmal in Ruhe drüber lesen und gucken, welche Kommentare man freischalten kann, welche nur, in noch, nur für den Papierkorb taugen und welche man vielleicht ein bisschen äh, kinderfreundlich einkürzen kann. Ist ähm, ja, Ich verstehe ja, dass die Leute da sich aufregen, aber ja, also erstmal, was ich finde, hat der Kommentar ein wunderbares Titel, äh, der, der Beitrag ein wunderbares Titelbild. Das hat nämlich Jonas gemacht und ich finde, äh, Jonas hat ganz wunderbar den das Geld fliegt weg, Emoji, aus Lego Steinen nachgebaut, digital. Ja. Und ähm, wir haben heute Morgen sehr gelacht. Wir haben nämlich, ähm, also erstmal Jens und ich haben quasi inhaltlich den Artikel erarbeitet. Ich habe den meisten Text geschrieben. Jens hat ein bisschen Datenauswertung gemacht. Dann hat Jonas das nochmal gegengelesen, ein bisschen Feedback gegeben. Und das war alles so ein ernstes Thema. Und dann haben wir uns total über das Titelbild kaputt gelacht. Und das war eine kleine, eine kleine Erleichterung für uns, mit dem Thema umzugehen, weil ähm, auch wenn man jetzt immer denkt, hey, so Artikel sind doch total toll, weil die dann äh, Besucher bringen und viel diskutiert wird und so. Es ist eigentlich fast immer nur eine Qual. Ist echt, es ist schwierig zu schreiben, weil man auf der einen Seite, ne, es soll ja eine News sein in dem Fall. Mhm. Es ist ein Newsbeitrag. Es soll das möglichst nüchtern darstellen. Man will, die, man will es einordnen in verschiedene Sichtweisen und Kontexte. Man will auf keinen Fall aber anfangen, das zu entschuldigen und zu verteidigen. Auf der anderen Seite will ich mich aber auch nicht hinstellen und einfach bashen und meine persönliche Meinung da reinbringen, weil natürlich ist meine persönliche Meinung, dass es eine Katastrophe ist, was Lego da macht, dass die Preiserhöhung bei den Sets, über die wir jetzt schon wissen und dass vermutlich noch ganz viele weitere dazukommen, die exklusiv sind, dass die viel zu krass sind, was auch uns glaube ich ganz schön wehtun wird mit der Zeit, weil da einfach nicht mehr so viel Geld für da ist, für diese Dinge. Und jetzt wird alles noch mal teurer. Aber egal. Ne? Aber das will ich da eben nicht einfließen lassen. Das soll ja erstmal ein möglichst nüchterner Artikel sein. Und du hast im Kopf, spielst du die ganze Zeit schon durch, okay, von der einen Seite werden Leute kommen und sagen, äh, ihr habt Lego wieder nur in Schutz genommen. Und von der anderen Seite kommen Leute und sagen, äh, ja, aber ist doch völlig normal. Früher gab es immer Preiserhöhungen und gerade erhöhen alle die Preise. Was denkt ihr eigentlich? Warum ist es überhaupt eine News wert? Und es ist so, ne, man will dann immer so ein ein möglichst ähm, ein Beitrag schreiben, nicht der nicht aneckt, weil natürlich eckt er an, allein schon wegen des Inhalts, aber der halt nicht Partei ergreift. Und äh, da bin ich, ja, das fällt mir nicht ganz leicht. Deswegen war das ein sehr aufwendiger Artikel und es war schön, ein ein bisschen witziges Titelbild dafür zu haben. Naja, das ist nur mein Gedanke zum Titelbild. Ansonsten will ich da eigentlich fast gar nichts zu sagen.
1: Ja, ich habe es ich ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, süffisant äh, angedeutet, ähm, dass man halt in dieser, dieser Bubble äh, hängt, dass in den letzten zwei Jahren Lego extrem viel äh, profitiert hat und wahrscheinlich ähm, ja. öfter mal in der einen oder anderen Mail gestanden hat, Krise kann auch geil sein. Ähm, aber auf der anderen Seite, <lacht> Entschuldigung, ich, ich nehme das zurück. Ich nehme das zurück, es tut mir leid. Ähm, aber... Die haben schon extrem davon profitiert, dass äh, viele Menschen ähm, zu Hause waren mit Kindern, die bespielt werden mussten, ähm, die auch getröstet werden mussten und das halt echt gut auch mit Lego geht und äh, sie da halt Rekordgewinne ähm, in den letzten Jahren eingefahren haben. Äh, natürlich ist die, 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 äh, die, der Kostenfaktor für alles andere ähm, gewachsen. Das ist... Ähm, ist einfach unumgänglich. Also die Produktion ähm, hat darunter gelitten, äh, dass halt eben die ganzen Menschen mit ihren Kindern zu Hause saßen. Ähm, die Transportkosten sind explodiert, die Energiekosten sind explodiert und es ist momentan auch noch kein Ende in Sicht. Ähm, und
0: natürlich leiden genau, die auch Krieg darunter. Der in der Ukraine hat es natürlich nochmal alles viel schlimmer gemacht.
1: Ja, und das kommt noch dazu. Also, und das ist ja nicht der einzige Krieg, der auf dieser Welt tobt. Ähm, und all das hat natürlich Einfluss auf viele Sachen äh, und man kann sich jetzt da sehr schön hinstellen und sagen, ja, pf, ähm, aus Dankbarkeit und moralischer Verantwortung ähm, müsste äh, Lego jetzt grundsätzlich die Preise erstmal niedriger halten, weil ihre Gewinnmarge so riesig ist. Auf der anderen Seite ähm, weiß man halt auch nicht, wie viel
0: die in Entwicklung stecken, um nachhaltiger zu werden beispielsweise und um ja, da, da, darf ich da kurz einhaken? Das ist nämlich, glaube ich, das, was also das, was du vorher gesagt hast, sagen ja ganz viele Leute und das ist mir auch, kommt mir direkt immer in den Kopf, dass man sagt, ja, die haben so Rekordgewinne eingefahren, die haben so eine wahnsinnige Gewinnspanne, die sind eh schon die teuersten natürlich auf dem Markt, so, warum müssen die jetzt die Preise erhöhen? Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch, du planst ja als Unternehmen damit, hm. du, ne, also ein Unternehmen ist ja nicht, die sagen ja nicht einfach nur, geil, wir haben jetzt eine Milliarde auf der hohen oder zehn Milliarden auf der hohen Kante liegen, ähm, äh, jetzt machen wir mit dem Geld nichts, sondern die sagen, okay, so war die Gewinnentwicklung in den letzten Jahren, jetzt machen wir Investitionen so und so. Natürlich werden da auch Gewinne ohne Ende an die Gründerfamilie ausgezahlt und an die Lego Foundation. Garantiert, ganz ja. viel. Aber sie planen natürlich auch trotzdem strategisch damit, dass die Gewinne weiter so bleiben. Und wenn dann auf einmal so die Energiekosten explodieren, ein Unternehmen, glaube ich, stellt sich dann einfach nicht hin und sagt, naja gut, jetzt haben wir in den letzten Jahren so viel Gewinne gemacht dann zwacken wir das jetzt mal von unseren Gewinnen ab. Sondern die sagen, äh, scheiße, wir haben jetzt hier in Vietnam äh, eine Fabrik gebaut und haben damit gerechnet, dass wir trotzdem noch einen Rekordgewinn am Ende des Jahres haben. Was machen wir jetzt? Also wir wollen ja den Gewinn steigern im Vergleich zum Vorjahr. Sonst müssen wir ja erklären, warum das nicht so ist. Weil ne, wir sind ja schließlich im Kapitalismus. Alles muss immer unendlich wachsen. Haha. Ich glaube, deswegen muss in Anführ also ganz dicke Anführungsstrichen, muss aus der Sicht von Lego, müssen die Preise erhöht werden, damit man das sicherstellen kann. Mhm. Das ist nicht meine Meinung, weil ich bin eher jemand, ne, aber ich habe halt auch nur ne, die, die kleine Bude Wars, die dann im Zweifelsfall mal eher sagen kann, na gut, dann verzichte ich halt mal auf. Ähm, äh, Gewinne, weil ich bin halt nicht, ich habe keine Gründerfamilie hinter mir stehen, mit dem mir da Peite steht und sagt, Geld, Geld, Geld. Ich glaube, Lego ist da schon in der besseren Situation, als ein Aktienunternehmen ist, aber trotzdem ähm, sind sie irgendwie da irgendwelchen Leuten verpflichtet mhm. und ähm, ja, aber es ist halt einfach übel. Ne? Also die Preiserhöhungen sind, wo sich Anfang des Jahres ja viele Leute aufgeregt haben, was glaube ich eine Preiserhöhung um 1, weiß ich nicht was Prozent gesehen aufs ganze Sortiment war mhm. sind es dieses Mal je nachdem wie man es halt sieht 4,5 Prozent beziehungsweise sogar 6,8 Prozent wenn man die Sets rausrechnet die EOL gehen Ende des Jahres und deshalb nicht erhöht werden mhm. und das ist halt das Set also das Sortiment was aktiv bleibt über die Jahresgrenze hinaus wird das also um 7 Prozent im Preis erhöht das ist nicht ganz so hoch wie unsere aktuelle Inflationsrate aber schon ziemlich nah dran mhm ich glaube zwar, es gibt Spielwarenhersteller, die noch mehr anziehen mussten, aber trotzdem, dass Lego so krass jetzt die Preisschraube drehen würde, hätte ich nicht gedacht. Als ich am Anfang, wir haben vor einiger Zeit gehört, okay, da werden Preise steigen, habe ich gedacht, na ja, vielleicht nochmal so wie Anfang des Jahres, dass es dann beim ganzen Sortiment auf 1,2 rauskommt oder so. Aber fast 7%, Prozent, ei, ai, 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 Das ist schon heftig.
1: Wobei ich ganz persönlich, das ist natürlich auch wirklich, ähm, eine ganz blöde, nicht-rosarote Brille, also eine tiefschwarze Brille. Ähm, ich hätte es mehr verstehen können, wenn es beispielsweise ähm, 18 Plus Sets äh, nur 18 Plus Sets getroffen hätte, wenn es nur die Sets über ähm, 250 Euro oder so getroffen hätte. Aber das sind halt ähm, Duplo-Sets mit bei. So, Duplo, das sind die Kleinsten. Und da gibt es hm. äh, natürlich äh, Sets, die irgendwie 8% erhöht werden. Okay, geschenkt. Aber da gibt es auch äh, Sets, die 20% er erhöht werden unter Duplo. Ähm, äh, margen finde ich das krass. So, auch Friends oder so, The City, das sind äh, Sets, die für die Kleinsten sind. Und da finde ich es halt dann auch persönlich mit meiner eigenen Moral, das ist wirklich meine eigene Moralkeule, die ich dann schwinge und denke so, hm. ey, dann nehmt's doch von denen, die es haben, die sich das als Hobby leisten oder so, aber nicht von denen, die quasi aufwachsen müssen, weil das ist doch eure eure vordergründige Mission, die ihr immer so äh, tragt, die halt äh, 90 Jahre von Spielen und Creative Sein und ähm, Kinder erziehen ja. und Kinder ähm, ermutigen, irgendwie ähm, sich zu entwickeln und so weiter, dann fördert die doch weiter, indem ihr da den Preisaufschwung erstmal jetzt nicht drauf macht, sondern guckt erstmal, wie ihr mit den teureren Sachen zu Rande kommt.
0: Da gehe ich auch komplett mit. Also ich sehe das genauso. Allerdings habe ich das Gefühl, ich wir haben ja noch nicht die vollständige Liste. Das mhm. heißt, wir werden es nochmal analysieren, wenn wir auch alle exklusiven Sets haben, dann teilen wir es nochmal auf nach Themenwelt, was sich da pro Themenwelt verändert hat. Aber mein Gefühl ist, dass insgesamt schon eher die teuren Sets, die vor allem von Erwachsenen gekauft werden, teurer geworden sind. Ja. Und dass im City-Bereich ähm, und im Friends-Bereich und so, dass es ein bisschen geringer ausfällt und dass da dann oft auch so die Lizenzsachen besonders teuer ja. geworden sind. Du meinst gerade Duplo mit 20 Preiserhöhung. Das ist zum Beispiel ein Set und das ist dann ausgerechnet hier Spider-Man and Friends Jahrmarkt-Abenteuer. Mhm. Ähm, ansonsten gut, aber es gibt auch ja, wohl Mickey, Mickey Mouse Duplo Set mit 17 Baselight ja, hier auch zwei Super Mario Sets mit 17%. Ja. So, die
1: sind ja auch. Ich kenne halt wirklich keinen Erwachsenen, der mit denen spielt. Ähm, ich kenne zwei drei Fanboys, die sich das holen oder Fangirls, die sich das holen oder Fans. So, ähm, aber das ist halt auch schon ein echtes in meiner Wahrnehmung Kinderspielzeug. Natürlich, es sind nur zwei Sets aus einem relativ großen Sortiment, aber ich habe irgendwie ganz persönlich einfach das Gefühl, ja, die zwei Sets hätte man jetzt äh, sich auch sparen können. Ist aber nur eine, wirklich, wie gesagt, es ist eine persönliche äh, Meinung. so wenn, wenn, wenn ich einen Geländekran sehe, äh, der um 13% erhöht wird oder ähm, der Mondrover, äh, der Mond Rover der um 17% erhöht wird ähm, oder gerade sowas wie diese Klassik-Bausets, äh, die ja, ja als absoluter Einstieg in die Lego-Welt für ja, genau. äh, Kinder gedacht sind und dass die mit 17 Prozent kommen, da, da, da juckt es mich ein bisschen an, an, da möchte ich an meiner Moral, äh, äh,
0: äh, meinem mein Moralkonpass kratzen irgendwie. Ähm. Es gibt da ja ganz also ganz viele interessante Kommentare zu, dass die einen Leute sagen, na ja, warum sind denn nur einzelne Sets so teuer geworden? Weil die sehen halt, also zum Beispiel Speed-Champions-Sammler, die sind natürlich ultra hart getroffen, weil deren Sets werden jetzt halt um 25 Prozent teurer. Die Standard-Speed-Champions statt 19,99 Euro kosten demnächst 24,99 Euro. Das ist eine Preiserhöhung von 25 Prozent. Hm. Dass die sich jetzt natürlich aufregen, wenn man sagt, ja, das Lego-Sortiment ist um 6,8 Prozent teurer geworden, dann sagen die, ja, Quatsch, für mich ist das um 25 Prozent teurer geworden. Hm. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sagen, ja, äh, oder, sie, oder generell gibt also, oder das sind die Leute, die vielleicht sagen, ja, wenn doch alles dann um 5% teurer geworden wäre, da wäre das ja verständlich gewesen. Warum müssen denn ausgerechnet diese Sets jetzt so viel teurer werden? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die dann eher so sind wie, ähm, jetzt verstehe ich auch, warum du ein Problem mit der Fliege hast, die sitzt gerade auf der Kamera.
1: Mhm.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist gruselig. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> um, Entschuldigung um Sie krabbelt halt eine auch grundsätzlich Fliege auf deinem auf, Gesicht ja, rum.
1: Auf, also ja. auf dem Skype-Fenster, wo ich dein Gesicht sehe und ich ma mag dich nicht mit einer Fliebe, Fliege im Gesicht äh, angucken. Verstehe.
0: verstehe. Sonst würde ähm, ich auch gar nicht
1: nee. so weit wedeln. Aber, aber für den Podcast wäre es unerheblich geblieben.
0: Entschuldigung, <lacht> ja, tsch aber gerade ist halt so ein, auf meinem großen Monitor ist ungefähr in 40 mal 40 cm Größe eine sehr unscharfe Fliege gerade <lacht> über Ricks Bild gekrabbelt. Das war... Äh, ein bisschen verstörend. <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die, die, die das so sehen wie du und wie ich das vielleicht auch ein bisschen sehe, dass man sagt, naja, lass doch das Kinderspielzeug so, wie es ist und zieh es den Erwachsenen aus der Tasche. Mhm. Das ist mein voller. Also ich habe wenig Probleme damit, dass ein Creator-Expert Ghostbusters Ecto-1 um 20 Prozent teurer wird. Natürlich tut mir persönlich das weh mhm. und es sorgt auch dafür, dass wir, also mal ganz realistisch, dass wir dieses Ding nicht mehr viel verkaufen werden, über unsere Affiliate-Links, das heißt, das tut mir auch wirklich nachher in der eigenen Tasche weh, weil, also natürlich könnt ihr so Leute sagen, ja, er verdient ja dann noch 20 Prozent mehr, aber es werden viel weniger Leute kaufen, also ja. das haben wir schon beim letzten Mal mitbekommen, wenn so Preiserhöhungen durch waren, wenn Leute einmal wissen, dass es etwas früher ja günstiger gab, dann kaufen sie es nicht mehr zum höheren Preis, mhm. so. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht opportunistisch hingehen und sagen, ah, guck mal hier, ne, hätten wir heute auch machen können. Hier ist übrigens die Tabelle mit den 105 Sets und hinten noch schön shopping Links rein, damit ihr sie jetzt noch kaufen könnt. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Äh, kann man natürlich auch machen. Ähm, aber die, die, Le die Leute wissen, also das ist jetzt mein, nur im Podcast jetzt hier mein persönliches anraten, wenn ihr diese Dinge noch haben wollt, dann wartet auf das nächste gute Angebot und kauft es dann. Wartet nicht länger. Auch jetzt beim Ferrari, der neu rauskommt. Nehmt das erste gute Angebot, was ihr finden könnt. Ähm, wenn der jetzt noch irgendwie, wenn den jemand im August mit 25% irgendwie raushaut, würde ich ihn nehmen, weil dann wird er ja erstmal nochmal um, um wie viel wird er teurer? Gerade mal gucken. Äh, um 13%. Gut, klar, obwohl ja vielleicht. Ist das auch was, wo man doch mit mehr warten, dann doch noch mal was, ich war, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ist auch nicht so wichtig. Ne, aber, aber da kann ich noch mit leben. Wenn so diese, also, wenn Dinge, die eh für ein Kind jetzt nicht gedacht sind, so ein 18 plus Ferrari Daytona SP3, ob der jetzt nun mal 400 Euro oder 450 Euro kostet, das zieht dann den Erwachsenen, für die das ein Luxusprodukt ist, das Geld aus der Tasche. Das kann man scheiße finden, vor allem, wenn man davon betroffen ist, aber damit tut man niemandem doll weh am ehesten noch den Händlern, die das Zeug irgendwie verkaufen müssen. Mhm. Aber wenn halt ne, wie du sagst, so Klassik-Steineboxen oder die typischen kinder Kindereinstiegssets oder City, wenn das noch teurer wird, dann führt das dazu, dass Kinder weniger Zugang zu gutem Spielzeug haben. Gerade Kinder von ärmeren Familien. Und das sehe ich dann als Problem. Deswegen bin ich froh, um das mal hier so eindeutig zu sagen, die 10-Euro-Sets wurden nicht angefasst. Mhm habe ich das Gefühl. Also alles, was so dieses ganz kleine mitbringsel -Ding ist, wurde bisher nicht angefasst. Dafür leider sehr viele 19,99 Euro Sets, wobei vieles davon aus Speed Champions halt waren. Ähm, obwohl die meisten, die angefasst waren, waren glaube ich 29,99 Sets. Also ne, wir werden uns das nochmal anschauen, wenn wir dann das gesamte Ausmaß haben. Irgendjemand schrieb auch eben in den Kommentaren, dass wohl morgen eine offizielle Ankündigung von Lego dazu ja, geben soll. Wussten wir, wussten wir tatsächlich nichts von. wenn ich äh, Uns sagt ja keiner, dass es auf irgendwas ein Embargo gibt oder so. Äh, also die Informationen, die wir hatten, die unterlagen keinem Embargo, die uns da, also uns hat niemand was von dem Embargo gesagt, sage ich mal so. Ähm, aber ja, deshalb, vielleicht wird es da morgen auch noch mehr Infos zu geben, aber wir haben ja schon ein paar Gründe von Lego aufgelistet, ähm, warum sie die Preiserhöhung machen, äh, könnt ihr nachlesen im Artikel, ich kann es mal kurz zitieren, anhaltend. Äh Hohe Kostensteigerung über die letzten beiden Jahre, äh, nee, trotz anhaltend hoher Kostensteigerungen über die letzten beiden Jahre hat Lego daran gearbeitet, die Preise auf stabilem Niveau zu halten. Nun hätten außerordentliche Kostensteigerungen in den Bereichen der Energie, der Logistik und der Rohstoffe dazu geführt, dass man die Preise nicht mehr halten könne und die Preisliste anpassen müsse. Es ist ja recht selbsterklärend, ne, Energiekosten sind explodiert, ist kein Geheimnis. In den letzten zwei Jahren hat sich der, der, äh, der Preis von ABS zum Beispiel auch mehr als verdoppelt. So, das sind, ne, das kann man mit langfristiger Planung, also so ein Riesenunternehmen wie Lego, kann man das eine Zeit lang im Griff behalten, aber irgendwann halt nicht mehr. Wenn du deine Gewinnmarge beibehalten willst. Und das ist vermutlich einfach der Fall. Finde ich unsympathisch, wenn man so eine riesige Gewinnmarge hat wie Lego, aber ähm, ja. Ich, ich
1: finde es, was, was ich ein bisschen spannend finde, dass ich ein paar Mal so gelesen habe, ähm, ja, ab jetzt kaufe ich kein Lego mehr. Oder ja. das Hobby ist jetzt für mich beendet oder so. Ähm, ist natürlich auch eine Entscheidung, das über die gestiegenen Kosten zu machen, ähm, die ein Unternehmen veranschlagt, ähm, im Hinblick auf, was verdient man selber denn noch und was muss man selber noch ausgeben, ähm, ist es ja sowieso ein gewisser... Kompromiss auch, den man immer eingeht, also wie viel gebe ich für ein Hobby aus im Prinzip und ähm, das, das ist ja grundsätzlich so ein Ding Ich, also ich bin ja auch ein bisschen gewechselt und bin jetzt wieder, wo ich angefangen habe bei den Brickheads weil das halt so die 10, 15, 20, 25 bis 50 Euro Sets sind, die mal rauskommen. Also wenn das fünf Brick halt mal drin sind, ähm, wo ich mir denke, ach ja, die fünf hätte ich gerne oder die vier hätte ich gerne oder den brauche ich gar nicht oder so. Ähm, da ist halt für mich dieses Hobby nach wie vor ein Hobby. Und es ist dasselbe Hobby, aber ich habe es reduziert. Ich habe es eingeschränkt. Ähm, aber ich hm. würde jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen ja, Lego ist jetzt nicht mehr mein Hobby. So, natürlich habe ich gerade gra ich, der jetzt gerade Kaffee äh, für sich gewonnen hat, natürlich auch was anderes, aber ähm, im Großen und Ganzen, ey, Kaffee ist ein Verbrauchsmittel. So, ich brauche das, um morgens wach zu werden, um mein Gehirn ein bisschen besser zu strukturieren, um äh, fokussierter zu sein. Ich Und es schmeckt mir einfach unheimlich gut. Ich rieche es einfach unheimlich gern. Und so, wie ich den jetzt zubereite, ähm, Dadurch, dass ich nicht mehr eine Taste drücke und hinten unten kommt mein äh, Latte Macchiato raus, sondern äh, ich mache das halt selbst, ist es für mich ein Ritual geworden, was mir auch nochmal Ruhe schenkt, ein bisschen meditatives. Äh, aber das ist halt eine Ergänzung zu meinem Lego-Hobby, wo ich dann halt auch meditiere, indem ich äh, mir ein Brickhead zusammenbaue. Und ähm, ja. da, da vielleicht, also Brickheads sind ja wirklich bei bei Leibe nicht für jeden, aber ich glaube das Sortiment ist trotzdem noch groß genug, unabhängig von den äh, Preiserhöhungen, dass eigentlich jeder für sich ein, zwei Sets pro Jahr finden könnte. Aber da, da ist, glaube ich, dieses FOMO eher das Problem, äh, zu sagen, oh, dann kaufe ich halt gar nichts mehr, weil Lego hat es so teuer gemacht, als ähm, dass man sagt, ja, ich will das jetzt einfach wirklich nicht mehr.
0: Ja, also ich brauche da doch ein bisschen, glaube ich, um diese Preisanpassung richtig einschätzen zu können, um dann eine abschließende ja. Meinung darüber zu haben. Richtig hart finde ich es übrigens bei den acht Sets, glaube ich, ähm, die jetzt zum zweiten Mal erhöht wurden. Also hier sofort Mustang zum Beispiel, der Ende 2021 noch 129,99 gekostet hat. Dann Anfang des Jahres auf 139,99 erhöht wurde und jetzt auf 169,99 steigt. Das ist dann im Vergleich zum Vorjahr 31 Prozent Preiserhöhung. Das ist schon happig, ey. Und da ja, da bin ich halt froh, dass ich es angucke und sage, okay, das ist jetzt kein klassisches Kinderspielzeug. Es gibt bestimmt auch irgendwie 13-, 14-Jährige, die das im Regal stehen haben. Aber in erster Linie ist das äh, halt eine Ausstellungsstücke für Erwachsene mhm. ähm, und halt ein Luxusgut. Da kann ich am ehesten damit leben, wenn das ein Luxusgut Preis hat. Trotzdem sind die Preiserhöhungen einfach zu heftig. Um das insgesamt zu beurteilen, fehlen mir vor allem aus, aus meiner Fansicht und vielleicht auch aus Blogbetreibersicht unbedingt die exklusiven Sets, wo es einfach noch keine konkrete Info zu gibt. Ich schätze mal, auch wenn morgen eine Pressemitteilung dazu kommen sollte, dass da keine komplette Preisliste drin ist, dass mhm. wir die noch nicht bekommen werden. Ansonsten werden wir sie sofort auswerten, falls wir halt vorab keine bekommen, machen wir es halt im September, wenn wir die ganzen Preise haben. Dann gucken wir uns das nach Themenwelt nochmal an, schauen ja. mal, wie sieht es eigentlich aus mit 18 Plus und so Sachen. Ähm, und dann ähm, können wir es ein bisschen besser einordnen. Ich brauche da für mich einfach noch ein bisschen, um da wirklich eine abschließende Meinung drüber zu haben. Ich versuche immer, beide Seiten zu verstehen. Ähm, aktuell bin ich an dem, ja, nee, ich kann also ich verstehe, wenn man dieses Axiom hat, wir wollen unseren Gewinn beibehalten, dann bleibt Lego nichts anderes übrig, als die Preise mit zu erhöhen. Aber ich habe da mehr und mehr ein Problem mit, dass Unternehmen diesem Gedanken anheimfallen, dass das jetzt ewig so weitergehen kann. Wir sind in so einer, also ich glaube auch, dass es halt nicht so weitergehen wird. Lego kann das nicht ewig durchziehen. Ähm, klar, ne, das ist immer das Gleiche, dass die Leute immer schreiben, jetzt bin ich endgültig weg, Lego. Aber natürlich sind jedes Mal wirklich Leute endgültig weg. Ja. Natürlich gehen mhm. jedes Mal wirklich endgültig Leute zu einem anderen Hersteller oder machen gar nichts mehr mit Klemmbausteinen. Das passiert halt immer und immer wieder. So Und ähm, ja, ist einfach... Ist einfach so. Das,
1: das Spannende ist halt, glaube ich, auch. Ähm, ich habe das ja schon mal so aus der Gitarrensicht gesehen äh, erzählt, dass ähm, während der, der ähm, des ersten großen Lockdowns ähm, nicht nur die Preise extrem gestiegen sind, ähm, sondern halt auch nichts mehr nachgekommen ist, weil halt Materialien gefehlt haben und so weiter. Also gerade der, der Holzmarkt war ja komplett. Ähm, am Boden lange Zeit und ist jetzt immer noch nur am sich aufrappeln und sowas und ich glaube momentan wird es halt allgemein in jedem Segment was äh, Hobbys angeht äh, schwieriger in jedem Segment ja. also du, ja. wenn, wenn wenn du jetzt dein Hobby aufgibst und äh, in ein anderes in einen anderen Hobbybereich wechselst ähm, wirst du halt denken, ach ja, hier ist günstiger. Aber die Leute, die da schon länger drin sind, werden auch denken, mein Gott, ist das teuer geworden. Ich glaube, ich gebe Wechsel zu Lego. Ja. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich würde sagen, wir machen bei dem Thema einfach mal einen Deckel drauf. Ähm, ja, wir klappen das Problem gerne ach, zu. Noch ein, andermal, äh, noch ein andermal aufgreifen. Und ähm, dann kommen wir noch ganz kurz zu den Leseempfehlungen. Mhm. Als erste Leseempfehlung für euch, für die kommende Woche, nennen wir es einfach mal Hausaufgabe, ähm, haben wir die Lego-Steine und Teile für den Monat Mai. Da ist nämlich ganz viel Nougat, ganz viel Sandblau und ein neuer Giebelstein enthalten, aber auch noch ganz viele andere Sachen.
1: Darf ich sagen, dass ähm, mir bei Jonas diesmal die Titel ganz besonders äh, gut ge äh, gefallen? Also ein komischer Giebel, die Nougat-Revolution, viel Sandblau, dunkelgrüne Pflänzchen, Pinselstriche. Das ist so süß. Das, ja. das erheitert
0: mich. Ja, da hat, hat, hat der Jonas einen sehr schönen Beitrag. Also da klickt euch mal durch. ne? Das sind die Steine und Teile, äh, die im Mai jetzt quasi theoretisch erschienen sind, die man aber noch nicht bestellen kann. Aber irgendwann wird Lego das hoffentlich wieder freischalten. Da machen wir zu allen alten Beiträgen Updates und sagen, jetzt geht's los. Mhm. Äh, und dann können die Leute das bestellen. Naja. Und ein weiterer, eine weitere Leseempfehlung ist eine Review von Malte zum Lego Star Wars 75 330 Jedi Training auf Dago Das hat er sich nämlich im Detail angeschaut ähm, und ja, zeigt uns, wie das Set so ähm, entsteht. So entsteht, aufgebaut wird, aussieht, wenn es fertig ist. Zeigt uns die Minifiguren. Eine tolle Review. Ähm, sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man denn Star Wars Fan ist.
1: Ja, oder und Dioramen Fan.
0: Oder Dioramen Fan. Oder. Äh, Einfach Fan von Maltes Reviews vielleicht auch. Gibt's ja, ja
1: Malte-Fan auch ganz, Malte vor, <lacht> ein Tor.
0: also für alle Malte-Fans auf jeden Fall ein, eine Pflichtlektüre. Ähm,
1: Sie kommen mir übrigens kürzer vor als äh, ähm, sonst üblich irgendwie. Das habe ich ein bisschen äh, ja, vermisst. Nichtsdestotrotz sind wir damit durch die Neuigkeiten, äh, die Leseempfehlungen und alles andere äh, dieses Podcasts durch. Können jetzt übergehen ja. in die Rezensionen, ähm, wo wir von JD Bricks eine bekommen haben. Der schrob. Guter Podcast, bin seit Folge 154 dabei. Super Podcast, bin T-Voll. Liebe Grüße, JD Bricks. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Für vielen die, lieben Dank. Die, diese Rezension und ähm, ja, cool, auch ein T-Voll.
0: Ja an dieser Stelle nochmal eine Sache, was ich ganz interessant finde. Also einmal weiterhin bitte auf, also lasst uns Kommentare und Bewertungen bei Apple Podcasts da, das hilft uns sehr weiter, aber was ich jetzt gesehen habe, meine ich zumindest, dass man auf Spotify jetzt Podcasts auch bewerten kann, wenn man die da nicht gehört hat. Früher musste man ja immer so, hör erst mal den Podcast, bevor du den bewertest. Nee, auch wenn ihr jetzt Stonewalls ganz woanders hört, aber ihr habt Spotify, dann könnt ihr dem jetzt trotzdem fünf Sterne geben. Das finde ich nämlich gut und wichtig und das solltet ihr unbedingt tun. Ähm. Äh, können das deswegen, nur zahlende ja,
1: Kunden oder können das auch äh, die, die den kostenlosen Tarif benutzen?
0: Ja, da habe ich keine Ahnung. Ihr solltet das unbedingt einfach ausprobieren. Im Zweifelsfall zahlt ihr halt mal einen Monat Spotify. Also das <lacht> ist ja wohl nicht so viel. <lacht> Nein, das war ein kleiner Scherz. Auf keinen Fall wegen uns Spotify holen. Aber es wäre nett, ähm, wenn ihr es mal probieren könntet, äh, fünf Sterne zu geben, ob das auch klappt, wenn ihr uns da nicht hört. Das würde uns sehr weiterhelfen, da ein bisschen besser bei Spotify gefunden zu werden. Weil wir sind ja eh schon so ein Nischen-Podcast. Mhm. Ähm, deswegen jetzt wir, werden müssen, wir noch
1: weil mit dem Hobby aufhören.
0: Das auch, ja. Also wir müssen ein bisschen, ähm, wir müssen um jeden einzelnen Zuhörer hier kämpfen und da helfen uns Bewertungen sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify extrem weiter. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, diskutiert gerne mit uns zum Podcast. Ähm, diskutiert zu den Themen, die wir im Podcast gesprochen haben, entweder auch unter dem Podcast-Beitrag oder ähm, unter den jeweiligen Themenbeiträgen im Blog. Es gibt sicherlich eine Menge zu besprechen und ja aber jetzt ist ich wollte gerade sagen jetzt ist erstmal Wochenende gefühlt ist für mich mich <lacht> jetzt wirklich erstmal Wochenende Wochenende
1: ähm, Wochenende
0: ich will jetzt endlich Obi Wan Kenobi schauen bevor ich mich noch weitere Male Spoiler weil äh, ich habe jetzt schon äh, ja also ich gehe jetzt schon nicht mehr ganz unvoreingenommen an die Folge ran weil ich eben äh, ja selbst wenn man nur Lego Instagram Stories verfolgt da gibt es Leute die es für nötig halten wenige Stunden nach äh, dem, dem Ausstrahlen von der Folge schon irgendwas dazu zu posten. Das will mir nicht so ganz in den Kopf, aber gut, so ist nun mal das Internet. Man darf einfach gar nichts mehr aufmachen und sich durchlesen, wenn man ja, bei ich, Spoiler ich, ich ist. Das fällt einem auch sehr
1: schwer mit dem Machtgeist jetzt das äh, kleinen zu halten.
0: Da, hier, du, guck in die Kamera. War kein Spoiler übrigens. Ich weiß, es war ein Scherz, ähm, aber trotzdem. Ja, es war sehr schön, Rick, wieder mit dir zu quatschen, diese Woche. Ähm, ja, vielen Dank für... Schön, dass
1: du zurück bist. Äh, Freue mich ja. auf nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche gibt es nämlich zum Beispiel dienstagsabends keinen Livestream. Ähm, Dafür machen wir Dienstag und Quatsch. Mittwoch einen Podcast. Nein, Quatsch, das ist ein nee, Spaß. Nee, wir machen einfach... Genau, wir machen nur Mittwoch einen Podcast. Aber es ist jetzt wirklich einfach so das Quatschen und Bauen hat zwei Wochen so eine Mini-Pause, äh, Podcast wird vermutlich ganz normal jetzt erstmal weitergehen, wobei wir irgendwann vielleicht auch mal eine kleine Sommerpause machen. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie es so mit Urlaub aussieht, würde ich dann vielleicht einfach mal, entweder du, äh, du, du vert äh, suchst die Vertretung für mich, aber irgendwann bin ich vielleicht nochmal in einem Sommerurlaub, in einem kurzen und dann also, ja.
1: Ich, also, ich, ich will das ja nicht, aber also ich wollte das noch nicht an die, aber ich würde gern in zwei Wochen mal irgendwie über Urlaub reden. Also, nein, ich würde bald ja. über Urlaub in zwei Wochen reden.
0: Ach so, vor Urlaub in zwei Wochen, das ist natürlich spontan. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Sprechen ja, wir mal wuß, darüber, machen wir mal, ich auch. Das ja auch vorher nicht, jetzt, aber wir, jetzt, wir, wir reden einfach mal. Jetzt entlassen wir erstmal die Hörer hier in einen wohlverdienten Feierabend. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, nächsten Mittwoch, wie immer, ungefähr irgendwann abends zur 162. Folge vom Stonewalls Podcast. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ich suche noch das Outro. Dann kann der Rick so lange noch Tschüss sagen. Tschüss, macht's gut und gehabt euch
1: wohl und trinkt guten Kaffee.
0: Oder auch schlechten Kaffee. Ist ja auch okay.
1: Nee, wäre schade drum. Tschüss.